Välkomna allesammans till vår sändning på Vision Sverige den här kvällen ifrån Stockholm. Jag heter Henrik Juneus och jag är kvällens programledare. Ett mycket varmt välkommen till våran kväll här ifrån våran studio. Den 7 oktober så möttes vi av de fruktansvärda nyheterna av attacken, terrorattacken av Hamas emot civila och Israel. Och vi möttes av fruktansvärda bilder och fruktansvärda berättelser om hur detta utspelade sig. Och det har berört många av, med avsky av det som skedde den dagen. Några dagar senare, den 11 oktober, så stod jag med en stor massa människor i en manifestation på Normans torg. Där vi visade vårt stöd för Israel i den här situationen och i den här utmaningen som de stod inför och gick igenom. Detta kommer bli ett samtalsämne den här kvällen tillsammans med Rosa Moreno bland annat och Marco Strömberg som har startat ett initiativ att göra en manifestation emot antisemitism den 27 januari. Varmt välkommen den här kvällen. Jag hoppas att du är med oss och lyssnar till detta viktiga ämne som vi verkligen behöver tala om idag. Vi kommer gå kort till en sång så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till vår sändning här ifrån Stockholm. Där jag sitter tillsammans med Rosa Moreno. Varmt välkommen till vår studio den här kvällen. Tack så jättemycket. Och vi har ju ett ganska laddat ämne på agendan. Antisemitism som man kanske inte trodde fanns kvar riktigt så starkt som jag har sett den. Liksom bara komma fram den här sista tiden. Mm. Men innan vi går in och pratar lite djupare om det ämnet så ska vi, vi jättegärna vilja lära känna dig lite bättre. Ja. Vem är Rosa och vad gör du för någonting om dagarna? Ja, jag heter Rosa Moreno. Jag är gift med Jorge och har vuxna barn och barnbarn. Vi tillhör Citykyrkan Stockholm, församlingsledare har också hand om missionen och själavård och så. Men har haft under lång tid ett väldigt intresse i Israel. Första gången jag åkte till Israel var 17 år. Då var jag inte ens kristen. Jag jobbade på kibbutz och sen blev jag troende när jag var 19 år gammal. Och kom in i, ska man säga, fick kunskap om Israel och lärde känna Israels historia och det blev en naturlig del i mitt kristna liv väldigt starkt. Började resa med en resebyrå som hette eh, Göran Duvelskogs resebyrå. Följde med på hans resa. Tog grupper till Israel. Församlingar till Israel, grupper till Israel. Under alla år som har varit så har varit i Israel väldigt många gånger. Eh, och därav är ett väldigt passionerat både kärlek till det judiska folket till Israel- Historiskt intresse och eh, har under årens lopp fått en väldigt djup eh, rotad grund i eh, den judiska historien och mig som kristen och min roll. Eh, vanligtvis så är jag narkosskötska botten men har jobbat eh, så länge jag kan minnas inom akutsjukvård, trauma och så vidare. Så att där jobbar jag också 65% procent eh, och 35% procent så är jag i Sitter i kyrkan Stockholm och hjälper till med alla möjliga olika saker där. Så så ser mitt liv ut. Hoppas ni hör vad jag säger. Jag är lite hes. Jag har varit lite sjuk. Men 
försöker och <laughs> kommunicerar så gott jag kan. Men så ser mitt liv ut kan man säga. Mm. Fullt upp med alla möjliga saker. Eh, både i kyrka och eh, även eh, på mitt arbete då. Mm. Och sen så har ni kommit fram till ett initiativ här just nu som handlar om antisemitism som har börjat att bli väldigt synlig i vårt samhälle idag. Mm. Hur kommer det sig att ni har kommit till den punkten att ta det initiativet? Ja, antisemitism, det vet vi, har funnits alltid. Det är bara det att det, inte, det ligger som en lite grogrund så här och kanske inte poppat upp alltid. Så det är jättesynligt. Efter andra världskriget så har det ju varit lite tabu. Men efter den 7 oktober, och det är fruktansvärda vi såg där. Vad var det egentligen som hände? Kan du beskriva det? När då Hamas gick in mm. i Israel. Och det var ju faktiskt oväntat. Det var ju väldigt lugnt. Om man säger man har nog inte förväntat sig att det var en sån tydlig massiv... Invasion och alla de här fruktansvärda bilderna som vi har fått se med barn som mördades. Alltså det, fanns, det var totalt hämningslöst. Ja, mord på barn, äldre, det var helt ursinnings- och urskiljningslöst. Och det, det som vi såg på bilder och allt det som hände då i Israel på kibbutzerna, på den här musikfestivalen. Och kidnappningarna som skedde när de tog så otroligt många människor då till Gaza. Kidnappades och då över tusen människor, tusen trettonhundra tror jag, mm. som dog. Efter detta, det var nästan som en chock. Det hände någonting i mig som jag visste. Alltså det här, Israel har ju alltid haft hotbilder mot sig. Jag har varit i Israel så många gånger, vi vet det. Men det här var någonting som vi inte har sett från andra världskriget faktiskt. Det var fruktansvärt. Och det hände någonting. Mitt hjärta bröts mitt i tur. Och jag kontaktade Marco. Och Marco och jag pratade. Och han var lika angelägen. Och vi sa, vi måste, bara, vi måste göra någonting. Och detta var ju strax efter detta hade hänt. Jag var också på manifestationen den mm. elfte. På Normans torg. Men det bara växte någonting. Vi måste göra någonting. Mm. Och det var mer tystnaden lite grann som följde, men inte tystnaden från, från på palestinska demonstrationer. Där var det inte tyst, men det var ganska tyst ifrån kristna led. Regeringen och media var ganska på i början, men sen hände det någonting med media igen. Och det, det är ju en annan sak när vi kommer till kriget i Gaza och allt detta. Men... Den antisemitismen som plötsligt växte fram så blev tydlig i stad efter stad, land efter land. De står och ropar i ett av länderna, Gaza, judarna. Eh, inte färda, revolution from the river to the sea, Palestina will be free. Inga fredliga dem- demonstrationer, ingen liksom att man stödde det palestinska folket. Det här var utplåning av Israel, staten Israel och det judiska folket. Och vi sa så här, det här är helt oacceptabelt att vara tyst nu. Vi kan inte vara tysta nu. Det är någonting som händer som vi bara måste göra någonting åt. Även om det är, vi är små, enkla personer. Men någon måste, vi måste göra någonting. Och det var så det här initiativet föddes. Mm. 
hos, hos Marco och mig. Och sen utvecklades det till processgrupp och fram till det som vi ser idag då. Mm. Vad kommer den här tystnaden ifrån tror du? Att, att, för att det var ju precis som du säger när det, mm. när det just hände 7 oktober och då var det uppståndelse och liksom många gick in och stöttade Isel på det sättet. Men sen så har det blivit en tystnad efteråt här och nästan ett, 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 man har ändrat fokus lite grann. Jag tror att det är så här att, att äh, äh, ska man säga, tystnaden beror ju väldigt, väldigt mycket på rädsla vilket jag har respekt för. Jag förstår, det är ju, det är ju, vi har kontakt med judiska församlingen också. Jag jobbar med en, en man på mitt jobb som är jude. Och han beskriver för mig hur deras liv ser ut. De är jätte, jätte rädda. Men även kristna är faktiskt rädda. Vi är rädda för att vi ska få effekt och konsekvenser. För att de här manifestationerna och det som händer, det är en hotbild som skapas. Man blir rädd för att det ska komma någonting mot oss och mot, mot de som höjer rösten eller säger något. Det tror jag är framförallt rädslan. Sen tror jag att vi som land har varit ett neutralt land. Vi är ganska tysta och fogliga. Vi ställer oss inte och demonstrerar nämnvärt. Vi är ganska fogliga. Vi är anpassade till att rätta oss in i ledet. Vi är inte så extroverta. Vi är lite introverta och vi vill liksom ha var vän med alla eh, och det kan vara en fin egenskap mm. men nu är det inte bra för nu är det inte bra mm. för man måste ställa sig upp när sånt här sker man måste höja sin röst och det är under andra världskriget när det här hände eh, förintelsen och det är därför vi har manifestationen den 27 första på förintelsens minnesdag det är många som många sa att de inte höjde sin röst då. Men det var fruktan, det var rädsla, man rättade sig in i ledet. Vi, vi måste bli motkraft till det här. Eh, att, att våga höja vår röst och säga, sätta ner foten. Nej, Sverige är bättre än så. Alltså, det ska inte vara så på våra gator. Man får fredligt demonstrera, man får åsiktsfrihet, det står på vår hemsida- åsiktsfrihet, vi religionsfrihet den fria människan vi har en demokrati vi skulle aldrig gå och, och an, liksom hoppa på någon för att de har en annan religion eller mm. vad det än är det är inte det vårt land står för det här är ju oacceptabelt mm. att ha antisemitism i Sverige vi är civiliserade, vi är uppdaterade det ska inte behöva vara så mm. Mm. så därav tror jag att det finns en tystnare rädsla vi varnar vi att rätta oss in i ledet vi är lite rädda för att höja vår röst och vi vill inte stötta oss med någon. Det är min personliga åsikt. Mm. Men jag tror att det finns någonting i rötterna i Sverige mm. på något sätt som kanske påverkar. Precis. Sen kan det också vara så att, att just också på individnivå att, ja. att, man, att man, precis som du säger, vi har mm. yttrandefrihet, att vi vågar verkligen att använda de förmånerna ja. som vi har fått i, i det här landet ändå. Ja. Och inte vänta på just att en organisation eller att, att regeringen eller staten ska på något sätt få oss att ställa oss för, för, för ljuset och för sanningen. Nej, utan precis. också på individnivå. Vad, vad, vad tycker du om det? Nej, men så här är det ju ofta. Och det är ju så här ofta att vi väntar på att någon annan ska ställa sig upp och göra något. Så följer vi med. Det är lite mänskligt också tror jag. 
Att man väntar på att det är någon som ska plöja en fåra så att vi kan gå in. Och jag tror att det är så här. I väntan på att organisationer eller församlingar eller vi ska organisera oss i Sverige, kanske kristna, gå samman, göra någonting ännu mer tydligt och dynamiskt. Så kan vi som individer reagera. Mm. Och det är ju så den här manifestationen. Och väldigt många av de här manifestationerna är faktiskt på individnivå. Det är en grupp som har gått tillsammans. Enskilda personer som känner att det finns ett behov. De har gått tillsammans och gjort någonting. Och jag känner på något sätt att, och vi känner så här. Tänk om detta initiativet kunde uppmuntra oss alla mm. till att ta ett personligt engagemang för tiden som vi lever i och för det vi ser utvecklas i vårt land. Inte vara rädda nu. Inte vara rädda mer nu. Utan nu går vi tillsammans. Gör någonting. Tysta de här rösterna nu. Visa att Sverige är bättre än så. Det står faktiskt för Sverige mot antisemitismen. Tänk om vi på individnivå kan komma tillsammans då. Tillsammans och göra någonting. Och inte vänta in organisationen, för då får vi kanske vänta länge. Mm. Mm. Och på något sätt så har ju den här eh, händelsen, den tragiska händelsen, attacken på Israel, den har liksom på något sätt visat vad som kanske finns lite under ytan. Mm. Att det finns en, en tyst antisemitism mm. i det här landet. Mm. Vad, vad tycker du om det? Om man åker till Israel, vilket jag rekommenderar faktiskt alla att göra, det är det bästa sättet att stödja Israel. Det är faktiskt att åka dit. Man åker till Yad Vashem. Det är ett förintelsemuseum. Där ser man att Hitler började med sina propaganda. 21 började han lägga ut. Att judarna var så. Judarna var på det sättet. De skilde sig från andra normala människor. Och så vidare. Så man isolerade judarna till att vara någonting annat som inte riktigt är normalt. Det vi ser idag i media... Det jag saknar idag, det är balans. Idag ser vi fruktansvärda saker som händer i Gaza. Och man kan väldigt lätt bara titta på det. Vilket är fruktansvärt hemskt. Nu pratar vi om människors lika värde. Alla människor är lika värda. Barnen där är lika mycket värda som dina och mina barn. Alla människor är lika värda. Alla är älskade faktiskt av en Gud. Problemet är då att när vi bara fokuserar kring det och inte i media kopplar tillbaka lite grann. Vad hände 7 oktober? Vad hände med de barnen som var där? Vad hände med de barnen som var där? Vad hände med det judiska folket i Sverige idag? Vad hände med det judiska folket i hela världen? Kan man koppla tillsammans de här två händelserna? Nej, vi måste separera detta nu. Det vi talar om här det är manifestation mot antisemitism. Det är antisemitismen vi går på här nu. Och eh, vi kan tala om Mellanöstern kriget någon annan tillfälle. Mm. Men den här manifestationen den handlar om manifestation mot antisemitism. Att judarna har rättigheter precis på samma sätt som alla vi i Sverige. De 15 000, 25 000 som bor här, de är inte ensamma. Och vi som kristna det måste vi säga till mm. dem. Det måste vi markera. Att de är inte själva faktiskt. Mm. Så på det sättet så får man lite grann skilja på saker nu. Men det gör inte människor. För att det enda vi ser i media, det är bara en bild nu. 
Man talar inte någonting längre om, om till exempel om gisslan. Om barnen mm. som är där. Det är sant. Inte någonting. Mm. Man talar inte. Gå tillbaka till historien och se vad som hände den 7 oktober. Mm. Ja, det var inte Israel som attackerade Hamas. Det var ju Hamas, var Hamas som, attackerade som attackerade Israel. Israel. Exakt. Så Israel försvarade sig. Mm. Och eh, ja, mm. vi kan diskutera det. Ja, det är så tragiskt bara att, att, man, att de här bilderna som vi såg den 7 oktober och, och dagarna efter liksom ja. att de på något sätt börjar alltså, flagna av eller ska man säga att tonas ner och, och nu är det bara bilder på situationen på själva kriget som pågår där så att säga och vad, vad, och, och, vad människorna får utstå på det sättet. Så man, man, man glömmer egentligen och ibland det, mm. eh, vad som startade det hela så att säga. Precis mm. och det är det som är, vi får inte glömma. Nej. Och vi får inte glömma när det kommer till antisemitism heller. Nej. Vi kan väl dra tillbaka lite grann. Åk till Israel och gå till Yad Vashem. Så ska ni få se vad som händer med dig. Vi kan väl titta på lite film om andra världskriget. Vi kan väl uppdatera oss och påminna oss om vad som hände där. Mm. För precis det som hände där och det man ropade där. Det ropar man på våra gator i Sverige idag. Mm. Är det acceptabelt? Det är inte acceptabelt. Det är absolut mm. inte. Och det måste vi göra någonting åt. Mm. Ja, man har ju sagt det i ända sedan andra världskriget. Mm. Aldrig igen. Nej. Har man ju hört. Aldrig igen ska det få bli en förintelse. Aldrig igen mm. får vi se till att det inte kommer att återupprepas. Precis. Men ändå så är det som att det gör det på något sätt. För att människans starkaste, vad ska man säga, människans farligaste misstag det är att glömma. Vi glömmer, och glömmer vi så kommer historien upprepas. Om inte vi förmedlar till våra barn den här som Göran Persson-boken han gav ut till exempel och, och det här som vi var israelvänliga för i Sverige. Mm. Om vi glömmer bort så kommer vi inte att förmedla detta vidare till våra barn och till våra barnbarn. Vad är det för värld vi vill att våra barn ska växa upp i? Mm. Mina barnbarn, våra barnbarn, min och min mans. Vad vill vi att de ska växa upp i? Mm. Nej, vi måste göra någonting. Mm. Det här är ju inte bara för mig. Det här är ju inte bara för dig. Det är för nästa generation. Mm. Det är för Sverige. Det är ju för framtiden. Mm. Det är ju inte bara en liten... Nu är vi en liten klubb här. En liten... Vad ska man säga? En liten eh, grupp här som har bildat något för att göra något kul. Mm. Vi måste ju sätta ner foten och säga att nej, någonting måste vi faktiskt göra. Och det är det vi försöker göra i den här processgruppen. <laughs> något litet, men ändå mm. något. Fantastiskt. Mm. Och den här processgruppen kommer vi få träffa en till person från alldeles strax, nämligen Marco Strömberg. Som kommer vara med oss efter den här sången som vi kommer gå till nu. Så gå ingenstans och bli kvar den här kvällen och lyssna och, och vara med och, och, och få en inställning att göra någonting. Att kunna aktivera sig i den här tiden och i den här situationen med antisemitismen som liksom bubblar i det här landet. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till våran sändning från Stockholm på Vision Sverige. Och eh, vi talar om det väldigt laddade ämnet antisemitism. Och jag har två fantastiska gäster med mig här idag. 
Rosa och vi har också fått in Marco Strömberg. Kul att se dig, välkommen. Tack så mycket Henrik. Så gott att ha er här och få lyfta fram det här viktiga ämnet antisemitism och också det här initiativet som ni båda är med och har startat. Marco, du kan väl berätta lite grann om vad som gjorde att du också är med i, i det här initiativet. Eh, nej men jag tror Rosa har väl berättat va, hur, mm. hur det gick till. Du ringde mig och frågade vad ska vi göra? Vi måste göra någonting. Mm. Och eh, så Rosa frågade ska vi göra namninsamling? Och jag sa nej, men det är mest bara för de som skriver sina namn. Liksom. Det påverkar inget. Mm. Man, måste, man måste synas. Man måste synas på torgen, man måste synas på sociala medier. Och då kommer vi fram till att vi ska vi försöka få till en sån manifestation. Mm. Mm. Och jag tror också som triggar oss båda två var ju de här äh, demonstrationerna emot Israel. Ja. Som var inte minst den som var på Sergis torg. Då var väldigt mycket folk och man ja. ropade From the river to the sea, Palestine yeah. will be free. Alltså utrotande av, av staten Israel. Ja. Och vi ser ju redan vad det här innebär med Hamas. Liksom, att de utrotar fysiskt också judarna. Mm. Um, och då, men vi, vi måste visa att, att, att vi är inte sämre det, mm. det finns liksom några som också står upp för judarna ja. sen vill ju vi med det här kanske koppla i, i, lite ifrån just den konflikt som är i Israel mm. utan det, med det här uh, konflikten i Israel så samlankas den ju också med judar som personer mm. Och det här hänger ihop och det hänger inte ihop samtidigt. Det hänger ihop i det med märkelsen att de som hatar Israel hatar också judar i Sverige. Mm. Och samtidigt är det så att judar i Sverige är inte judar i Israel. Så att judar i Sverige ska ju kunna känna sig trygga här i Sverige. Mm. Oavsett vad som händer nere i, i Mellanöstern. Mm. Och eh, därför ville vi... Eh, och i en annan vinkel till det här är själva konflikten nu nere i, i, i Mellanöstern. Vi vill lyfta fram att judar i Sverige känner sig rädda. De har mm. känt sig rädda väldigt länge. Mm. Eh, Obama skickade ju en, en delegation till Malmö för att eftersöka antisemitismen. Mm. Hur den ser ut i Malmö. Alltså det var ju rent pinsamt för Sverige. Mm. Att, man, att de behöver skicka en egen delegation för att undersöka mm. eh, antisemitismen i Malmö och de anser ju en del alltså att Malmö är alltså Europas mest antisemitiska mm. stad. Mm. Wow. Alltså det är en skamfläck för vårt land. Mm. Och eh, vad det finns kvar ungefär 500 judar i Malmö. Det var det väldigt många i Malmö. Och, och rent allmänt börjar judar liksom lämna Sverige och de känner sig rädda. Vi har många exempel på... Jag pratade med Frida Park från eh, tidningen Dagen igår. Hon sa att hennes... Judiska vänner är jätterädda. De mm. vågar inte åka taxi. Mm. För att det finns många från Mellanöstern som kör taxi. Och då kan mm. de känna igen dem. Och, eller sätta man judisk stjärna. Eller på något sätt och börja liksom attackera dem. Som åker tunnelbana. Jag pratar med en annan person som jag känner. Som inte vågar åka tunnelbana däremot. Mm. För att liksom, det är så många som känner igen hans ansikte. Så han mm. åker taxi istället. Så de vet inte vilken fot de ska stå Nej. på. Eh, det var som jag hade Aron Flam här. Intervjuade på hotspot. Han sa liksom, när jag går till en restaurang. Kan jag äta maten? Mm. Finns det någon som hatar mm. judar att så kommer spotta i min mat och jag äter den? Finns det någon, mm. går jag till frisören, kommer de skära halsen av mig mm. när jag sätter mig i frisörstolen? Och, och, och uttryckte den otroliga rädslan. Mm. Eh, finns andra som vi har hört om som, som alltså måste ha polises, deras barn måste ha poliseskort. Mm. Eh, så den här situationen är, <laughs> som 
Löfven brukar säga det här är oacceptabelt. Men det här är verkligen oacceptabelt på riktigt. Det här är verkligen oacceptabelt. Ja. Det är så. Så är det. Och, och saker är det att, att vi upplever att det finns en rädsla också bland kristna. Mm. Eh, bland pastorer att tala om det i sina kyrkor. Mm. Det finns en rädsla att kanske komma på en sån här manifestation. Och då känner att då har det verkligen gått för långt. Mm. Och säger, vi, säger vi inte stopp nu. Om inte vi vågar göra det här nu. Då kommer de här krafterna bli ännu mer uppmuntrade. Då kan jag vad som helst. Det finns inga stopp. Mm. Ja, vad händer ifall det blir någon attackerar oss? Okej, okay, det finns poliser där. Som kommer vara där hålla ordning. Och, och vi, vi, känns, vi känns trygga med att det inte kommer mm. vara händelser. Så att säga. Men vi som Rosa och jag mm. som har våra ansikten här. Liksom, vi vet att vi kan utsättas för risker. Mm. Men vi måste göra det här. Mm. Ja, för att om vi inte gör det här och sätter stopp nu. Så kommer det bli, riskerna bli ännu större. Mm. Om någon ska göra något om några år. Mm. Så att liksom, det gäller att eh, mota olje i grind. Mm. Det är som att eh, onskan vinner på något sätt. Om, ja. om han får oss alla tysta. Liksom, mm. Och inte vågar höja våra röster. Ja. Sant. Om man tittar på ansvar, vad har, vad har staten för ansvar, vårt land ansvar i denna fråga med antisemitism? Man har ett stort ansvar, alltså dels måste ju politikerna då gå ut och, och ta tydlig ställning så här. Men sen tror jag också att i skolan så behöver man försäkra sig om att lärare vågar undervisa om förintelsen exempelvis. Mm. Därför att det finns lärare som undviker att undervisa om förintelsen av rädsla på grund av deras antisemitiska elever mm. som kommer från Mellanöstern. Så är det bara det här. Folk från Mellanöstern det, det är muslimer framförallt. Sen finns det svenskar som också är antisemiter. Antisemitismen har alltid funnits i Sverige mer eller mindre. Men, men, men den starka, aggressiva, offentliga, öppna antisemitismen mm. Den har vi sett komma från Mellanöstern. Som att de går och firar helt enkelt efter massaken. Precis. Så fruktansvärt bizarrt. Mm. Att man firar efter massaker på judar i Stockholm. Och, och åker runt bilar och tutar och ja. firar. De där människorna ska överhuvudtaget inte finnas mm. i vårt land. Alltså. Mm. Mm. De ska, de ska, när, beter man sig så, då ska man ut ur det här landet. Så jag tycker liksom, det där är ett, det, man ska tala om hets mot folkgrupp. Det där är hets mot folkgrupp. Man firar att, att, att barn blir massakerade, kvinnor blir våldtagna, män blir mördade. Jag såg nu en vän här, han skickade en bild här. Han visade en bild från en sån här, ett skyddsrum där, där en pappa hade liksom flytt in i ett skyddsrum med sina två pojkar. Och då hade de kastat in en granat där. Och han hade slängt sig pappan på den här granaten. Mm. Och dött själv för att skydda sina, sina pojkar då. Mm. Och liksom, att fira sådana saker. Liksom, det, det är så bestialiskt va. Så man vet liksom de här människorna. De, de är många och de mm. kan liksom verkligen göra illa andra människor. Mm. Så att. Eh, jag tror att det är superviktigt att vi sätter ner foten. Så kraftigt det bara går. Mm. Och säger så här att vi har en starkare kraft. Mm. Sätta emot än vad ni har. Och, och vi accepterar inte det här i Sverige faktiskt. Hur är ansvaret som individ, individuellt? Att ta initiativ, att, att våga stå upp och, och våga liksom ha sin åsikt. Det känns som att, vi pratar om kristna, att man, man kanske inte vå, man är tyst. Man vågar inte mm. yttra sig på det sättet för att man kanske kommer in i ett fack och och eller sin trygghet man, på, på det sättet. Ja. Mm. Eh, jag tänkte gå tillbaka. Jag kom precis på en sak också. Det talar mm. om politiker för ansvar. Så jag ska vara på din fråga. Mm. Eh, I både Tyskland och Österrike. 
så är det så att det är förbjudet att skrika från the river to the sea. Det är straffbart. Mm. Och så att här skulle vi kunna göra något liknande i Sverige faktiskt. Att man inte får eh, ropa om förintelse av judar mm. på grund av historien. Mm. Men tillbaka till din, då, din fråga nu här kring vad vi individer kan göra. Jag tror att det största är ju faktiskt vad vi individer kan göra. Dels att stå upp i våra relationer. Säg ifrån på arbetsplatsen. Säg mm. ifrån i skolan. Mm. Eh, min mellanson alltid när det var den 14 maj. Satt han alltid på sig en kippa när det var Israels nationaldag. Så åkte han pendeltåg och tog sig till sin, sin högstadieskola. Och det här var ju väldigt blandat, den här skolan då, med folk från förorten och då mycket araber och så mm. vidare. Och så gick han med kippan där liksom, under dagen för att liksom, visa sitt stöd för judarna. Eh, så det var liksom hans sätt att markera. Och så sa han att om någon har problem med min kippa, då får han komma till mig och snacka med mig. Wow. Så att liksom... Så liksom, jag kommer inte backa här liksom. Mm. Han fick vara... Han fick var, vad sa du? Äpplens fall inte långt hållet. <laughs> så att, så att han, han, liksom, han stod upp för judarna. Han skämdes inte liksom, Och han liksom markerade. Och likaså min äldsta son nu när det var här massaken då. 7 oktober så satt han på sig en judestjärna. En judestjärna som har en silverhalsband och silverjudestjärna. Satte på sig den och så till att han alltid hade jackan öppen. Åkte till stan flera gånger liksom och hade på sig att markera. Mm. Och han berättade en gång när han satt på pendeltåget. och var det en, en judisk kvinna som, som sa, liksom, är du jude, jude sa han. Eller, Nej det är jag inte sa han. Och, och, och hon var så uppmuntrad och var så berörd till mm. tårar. Att han som icke-jude står upp för judarna och markerar mm. och deras vägnar. Hon var oerhört berörd och uppmuntrad av honom. Mm. Så jag tror det här rädslan. Alltså rädsla mm. äter upp dig. Ja, om det. du tillåter den. Men, men du måste komma ihåg att rädslan själv är rädd. Mm. Så att du inte är rädd, då blir rädslan rädd och böjer ja. sig. Så att det är väldigt Sånt. viktigt att förstå det här. Ja. Och att den har sin näring i din rädsla. Så att jag tror att det här att vi står upp individuellt liksom i våra olika sammanhang. Men nu kring det som vi har gjort då, så kan vi ju se nu här. Det var också en ledare i tidningen Värde idag av Jonas Adolfsson. Mm. Där han då skrev att de, de flesta av de initiativen som har varit nu Väldigt få initiativ, för lite, för sällan, ja, men ändå har skett, har skett av privatindivider. Mm. Alltså vi hade den första då, 14 oktober då när Vänskapsförbundet Sverige Israel hade en manifestation ja. på Normans torg. Mm. Då var det en organisation som gjorde någonting. Eh, men sen efter det, vad jag förstår, så har det i princip bara varit privatorganisationer mm. och nu får någon... Rätta mig om jag har fel här. Men utifrån min kunskap. Mm. Så Kippavandringen vet... var ju. Ja, Kippavandringen. Mm. Precis, och det var jättemycket folk. Ja, och det var okay. jättebra insikt. Mm. Du kanske kan berätta mer om den också. Ja, det kan jag göra sen när du ja. det. Mm. Men, men, men just det här att, att eh, många privata personer gör nu initiativ. Som vi gör nu här mm. till exempel. Va? Ja. Det är, varför gör vi det? Jo, för att ingen annan gör det. Mm. Det här är jättemycket jobb. Det är slit. Det, det, det tar tid från våra familjer, mm. det tar tid från våra jobb. Alltså det, 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 är liksom, det är tufft. Mm. Men vi känner att vi måste göra mm. det här. Ja. Därför att ingen annan gör mm. det. Och vad man kan göra nu det är att man, man visar sig där. Precis. Alltså det, det är dags för verkstad. Mm. Många säger, åh vi älskar Israel. Mm. Okej, okay, ta dig till Stockholm. Kom. Till Normans torg. Mm. Den 27 januari klockan yeah. 12.00. Vare sig det är 20 minusgrader eller om det är 5 plus. Ställ dig där och visa att du kan göra någonting. Mm. Mm. Därför att det är så här att hade man sagt ifrån på 30-talet i Tyskland ja. på skarpen, då hade inte förintelsen skett. Tror jag. Mm. jag tror inte det hade gjort det. 
Eh, därför att man var tystad och kunde växa till sig mer och mer och mer. Mm. Sen slut så var det så starkt så att ingen vågade göra mm. något till slut. Nu, Jesus sa så här, arbeta medan dagen vara. Mm. För natten kommer då ingen kan arbeta. Mm. Nu finns det ett visst ljus. Det finns en viss frihet. Ja. Nu ska vi agera. Vi kan komma till den stunden att om någon säger någonting så, så hamnar du i fängelse, du blir misshandlad, du blir skjuten eller vad som helst va? Eh, eh, som det är i Mellanöstern. Mm. Det kan komma den dagen. Då är det natt och det är svårt att göra någonting mm. faktiskt. Men nu är det dag. Nu är det ljus. Yes. Det finns frihet. Nu kan vi röra oss. Mm. Så att nu är det dags att göra någonting. Och liksom, vi har ju en chans. Vi, vi ser ju mm. filmer från 30-talet, 40-talet. Sådär, yes. men, varför gjorde de inte mer för att känna empati och så vidare? Okej, okay, nu är vår tid. Ja. Här och nu. Bra i vår tid. Mm. Nu kan vi göra någonting. Mm. Låt oss då visa att vi faktiskt har lärt oss någonting av historien. Precis. Mm. Så är det. Hur har processen varit annars? Har det varit lätt att få med sig? Det är mer än ni förstår i den här, <laughs> i den här processgruppen. <laughs> För förhoppningsvis har det varit jättetufft. <laughs> det har varit jättemotigt. Mm. Faktiskt. Mm. Alltså det så har det ju varit att eh, det tog jättelång tid innan vi fick tillståndet mm. från polisen. Över en månad. Ja, för att det är så mycket manifestationer. Så vi har, du har ringt polisen, jag har ringt, Elin har ringt. Vi har jagat dem. Och eh, så till slut så fick vi det. För, I veckan fick vi det. Mm. Men vi har ju varit passivt aktiva. Mm. Vi har liksom eh, jobbat på men samtidigt. Vi har inte kunnat skicka ut till politiker förrän då. Eh, men nu har vi skickat ut till allt som rör sig på två ben. Fyra ben nästan också. På alla kanaler vi bara kan. Så nu är det ju ett massivt tryck utåt. Och vi är jätteglada att vi får vara här idag. Det är ju fantastiskt att vi får sitta här. Det är en välsignelse att vi får bjuda in er ja. och få lyfta men, men, fram en sån men, här men, viktig händelse. Men det har varit kamp, det har varit kamp alltså. alltså. Vi har bett. Rosa är good cup och jag är bad cup då. Och det är så att, att liksom många av dem som säger vi älskar Israel, vi vill signa Israel. De har inte dykt upp. De har inte sagt ja. Och vi ska inte peka ut någon speciell person. Det kan finnas anledningar. Men vi är förvånade hur motigt det faktiskt har varit. Även i kyrkorna. Mm. Att hjälpa till den här dagen. Och det finns säkert de som verkligen har legitima skäl. Men jag tycker så här liksom det är nu det visar sig. Mm. Vi har ju känt så här. Vi har mycket att göra. Det är liksom vardagen är stressig. Men vi har inget val känner vi. Mm. Vi kan inte låta bli. Nej. Nej. Och vi ska önska att fler kände så att vi mm. kan inte låta bli. Mm. Faktiskt. Och, äh, att, att liksom, det är liksom så tryggt att sitta i kyrkan och mm. vifta med en Israel-flagga och säga vi välsignar dig Israel mm. och, och sen när det verkligen gäller att jag står på torget där mm. och åka ner till Stockholm ge upp sig liksom sina planer kanske för en lördag komma dit och stå, det här är det lilla jag kan göra jag kan inte ge massor med pengar jag kan inte stoppa någonting liksom och göra en stor insats jag kan inte tala, skriva ledare och liknande men jag kan komma dit och åtminstone stå där mm. och tillsammans om vi är tusen personer eller om vi är två tusen personer så blir det en oerhört stark signal till judarna i Sverige ni är inte ensamma svenska folket står med er och tycker inte om det här som händer med antisemitismen mm. vi, vi säger nej till det som danskarna gjorde under andra världskriget mm. De vägrade skicka judarna ja. till konstruktionslägen. Utan mm. de tog varenda liten båt som fanns mm. i hela Danmark. Och skjuts, smugglade över natten till Sverige. Mm. Och räddade. Jag, jag tror jag knappt var en handfull judar som faktiskt hamnade i, i gaskamrarna mm. i Danmark. En hel nation sa ifrån. 
Och Sverige tog emot dem också. Ja. Sen gjorde vi olika saker som inte var bra under världskriget. Mm. Det är, är, är ett ärofyllt tillfälle för Sverige. Och det är mycket ärofyllt tillfälle för, för Danmark. Mm. Så jag tänker att nu har vi chansen att ja. faktiskt göra någonting. Att känna sig stolt att jag har gjort någonting. Mm. Som inte kräver så mycket egentligen. Visa sig det. Vad som händer när du visar det där. Det är att det kommer komma, vi kommer kunna ta bilder. Det kommer läggas på sociala medier. Ja. Jag ser ju de här bilderna när det är folk nu som var i häromdagen. Jag tror det var igår eller var på söndagen. Var det folk i Oslo mm. som, såg, som, som stöttade Israel med Israel flaggor. Det var inte mer än halvfullt. Kanske var 50 pers, 70 pers, 100 personer. Mm. Den här bilderna gick ut av hela världen. Ja. Mm. Och kan vi via 2000 mm. nu hundra dagar efter den här massaken och säga att det finns fortfarande tryck. Det finns fortfarande engagemang. Ja. Det blir en jättestark signal. Mm. Jag tror att det är viktigt att folk också vet att det är inte bara en manifestation mot antisemitism. Det är en markering i andevärlden. Mm. Det är en markering som utgår för Sverige mot antisemitism. Yeah. Det är någonting som vi som land kan faktiskt vara stolta över. Vi kanske har tagit en hel del dåliga beslut. Kan vi inte ta ett bra beslut? Mm. Att som land, som kristenhet, som människa Sätta ner foten och säga, det här accepterar vi inte. Mm. Vi kan inte acceptera det. Tänk om vi bara kan, liksom, så det är inte bara liksom en manifestation på torget 27 i första klockan 12. Det är något mycket mer än så. Mm. Det är en tydlig markering in i andevärlden för människor som kan uppmuntra och uppvigla människor att resa sig upp och säga, jag vill inte att mina barn ska leva. Jag vill inte att mina barn och barnbarn ska växa upp i den här miljön. Mm. Jag vill inte det. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i den här miljön. Mm. Därför tänker jag göra någonting. Och jag tror att det du säger här Rosa är oerhört viktigt. Representation. Alltså, är, är, kom, kommer vi att ha tusen personer exempelvis mm. där? Då är en representation av för Stockholm ja. och för Sverige mm. står för någonting annat. Men också inte minst kyrkan. Ja. Kyrkan står för någonting ja. annat. De kristna står med judarna. Mm. Det kan vara ett ögonblick som vi kan se tillbaka till kanske. Mm. Om vi blir väldigt många med stolthet. De kristna stod upp. De kristna mm. gick ut. En, en, eh, tre månader efter de här massakerna. Efter alla, alla, alla de här demonstrationerna som har varit. Efter allt som hänt med djuren. De, de kyrkorna mm. i Stockholm. I Sörmland. I Östergötland. I Uppland. Mm. Ja, det kommer komma en busslast från Livisol. kommer att komma. Ja. Jag pratar med en person i Östergötland. Mm. De kommer att ha tre, fyra bilar därifrån. Ja. Alla männen i, i Agape i Norrköping. Jag pratade ja. med pastorn där så att de kommer att uppmana alla männen att åka upp i bilar till Stockholm. Ja. Jag vet folk kommer att åka från Gävle ner. Och flera församlingar också ja. som vi har skickat ut till. De har kontaktat oss och sagt vi kommer att skicka ut på alla våra kanaler. Judiska församlingar kommer att skicka ut på sina kanaler. Mm. Så att det har blivit en rörelse. Det är ett litet momentum som men, har startat. Och nu måste vi medan vi har momentumet. Mm. Nu sätter vi ner pålarna och så säger vi boom. Hit men inte längre. Ha. Ha i Jag har det här på jobbet. Och det är för att eh, jag vill markera. Är det någon som har frågat dig om det? Ja. ja. De har frågat. Och det finns ju vissa som tittar på det och tittar på mig mm. och tänker. Och då säger jag ja. Precis. Mm. Jag är Israelven. Ja, alltså det, det gäller lite hardcore här nu. Man får inte vara för finlig här. Man får inte vara för känslig. För det handlar inte om känslor. Nej. Det handlar om ryggrad. Mm. Det handlar om röst. Det handlar om 
hur vi vill att vår framtid ska se ut. Mm. Det handlar om mycket mer än bara mig och dig mm. och vi. Mm. Eller känslor mm. eller vad vi tycker eller tänker. Mm. Det handlar mer om åsikter. Det handlar mycket mer. Det handlar om vad vill vi ha? Vad vill vi ha för framtid? Mm. Vad vill vi ha för land? Hur vill vi att våra gator ska se ut? Mm. Hur vill vi att vår kristenhet ska se ut? Mm. Vill vi ha Guds försignelse? Välsigna Israel. Mm. Det är faktiskt så. Mm. Det är det hardcore. Mm. Mm. Lite tufft så här, men... Så är jag. Kanske låter tufft, men det är väldigt nyttigt. Ja, men faktum är att det är från hjärtat, kan jag säga. Mm. För att jag tror att det måste bli någon form av... Hjärtats engagemang. kan inte vara huvudkunskap och ska jag åka och ställa mig på en manifestation. Och, ja, men vem är det som håller på om oss? Och vem är det? Och det är ingen organisation. Ska jag ställa mig på det? Det är kallt. Och, ja, det är kanske precis det du ska göra. Ja. Ställa dig där. Precis. Om det är det enda du gör. Men gör det. Mm. Jag tänker på också statsministerns uppmaning. Han ja. sa att vi behöver fler röster. Mm. Alltså han gjorde i sitt Magdalena Andersson var där och så vidare. Mm. Men han, han sa ju verkligen, han, han förstod ju att det här räcker inte med någon enstaka organisation. Mm. Det räcker inte med ens att alla partiledarna går ut och fördömer antisemitismen i Sverige. Mm. Utan det behövs civilsamhällets röst, befolkets, ja. folkets röst. Mm. Det är där det verkligen sker. Han förstod ja. det och han saknar det. Det är för tyst. Mm. Det är för tyst. Mm. Och då måste vi göra det här. Ja. Och jag säger så här att vi är Guds församling tillsammans. Vi, mm. Vilken etikett du har på din kyrka. Mm. Om du till och med säger att jag har ingen etikett på min kyrka. Vi tillsammans mm. kan göra som ett Guds folk. Och det här är liksom en representation inför Gud och inför nationen. Ja. Vi som kristna står här tillsammans i Stockholm. Vi hade en chans i, direkt efter den här eh, massaken 11 mm. oktober. Vi var på väldigt kort varsel. Eh, fick ihop 500. Mm. Eh, och, och på Normans torg. Ja, precis. Mm. Göteborg hade man en 350-500 nu vi Strax innan nyår. Mm. Eh, nu är det dags för oss i Stockholm igen att faktiskt eh, visa det här, visa vårt stöd och mm. eh, stå med. Mm. Så att, eh, mm. Jag var där ja, faktiskt var på Normans torg och det, det var en, en mäktig mm. känsla, en mäktig ja. atmosfär att stå ja. där faktiskt. Mm. Även kändes det, jag vet inte hur ni upplevde det, men det var som ett, ett andligt tryck ja. på något sätt och man hörde... Några ja, andra står och skanderade ja. slagor på andra sidan eh, gatan där. Ja. Men man kände på något sätt kanske lite grann hur det mm. judiska folket upplever ja. det. Eh, det här trycket, antisemitiska trycket ja. liksom på något sätt. Och det kanske är lite nyttigt att vi Absolut. som svensk mm. förstår att vissa saker har ett pris. Mm. Vi får inte allting till oss. Mm. Men vi är så vana vid det. Mm. Det är liksom inbäddade i någon slags falsk eh, skydd man ska säga. Ja. Att eh, vi blir omhändertagna i alla lägen. Mm. Nej, det är inte säkert att det blir det. Mm. Mm. Och det reser sig också någon styrka på insidan också. Mm. Att kunna ta det. Mm. Alltså, eh, Sverige har ju ändå en väldigt trygg miljö på det sättet. Ja. Ett system som tar hand om en, ja. och hela den här biten. Och, och vi har kanske ett väldigt litet egransvar om man jämför med, med många andra länder. Jag har bott i USA i många år och där har man ett helt annat mm. tänk. Man har ett mm. helt annat egenansvar att ha en sjukförsäkring. Mm. Att, att, att jobba Precis. hårt och, och ligga i. Liksom då. Men på det sättet också finns det att man, man är mer frimodig mm. att, att, att tala ut om att tycker ja, och tänker. Man står för någonting. Ja, precis va. 
Och man kan ha tio olika uppfattningar i samma rum men alla tror stenhårt på det och mm. vågar säga det. Mm. Här är det lite mer tillbakadraget på något mm. sätt att eh, sticka ut mm. kanske på det sättet. Mm. Vi ska strax fortsätta samtalet med Marco och Rosa här angående antisemitism och den här manifestationen som kommer ske på Normans torg den 27 januari. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till våran sändning från Stockholm. Vi tittar på Television Sverige och jag är er programledare Henrik Juneus för den här kvällen. Där vi lyfter fram antisemitismen som liksom bubblar upp i det här landet efter attacken av Hamas på Israel. Jag har gäster i studion här med mig, Marcus Rönnberg och Rosa. Men innan vi går tillbaka till dem så ska vi gå till Ove Marcelind som är med oss på videolänk. Hör du mig Ove? Fint, absolut. Välkommen till oss den här kvällen. Ja, men tusen tack för att jag får vara med. Mm. Som du vet och som många vet så, så talar vi om antisemitismen här ikväll som, som har lyfts fram på ett väldigt starkt sätt under de här månaderna som har gått sedan den 7 oktober och jag ville bara höra lite grann med dig, du som är ett ordets förkunnare, hur du ställer dig utifrån ordet när det gäller antisemitismen i Sverige. Ja, man kan väl säga så här att, att både Israel och, och judafolket det är ett land och, och ett folk som egentligen inte kan jämföras med något annat folk och det beror ju framförallt på att Bibeln säger att det är Guds egendomsfolk och det är Guds land som han har gett står det till Israels folk för evig tid och när man attackerar landet och folket så är det ju också en attack på Gud och på hans ord. Och i femte mosebok, det sjunde kapitlet och den sjätte versen så står det att du är ett heligt folk inför Herren din Gud. Av alla folk på jordens yta, yta så har han bestämt att det ska vara hans egendomsfolk och likaså i andra samhällsboken det sjunde kapitlet och den 23 versen så står det finns det något enda folk på jorden som ditt folk Israel det som Gud själv kom och friköpte åt sig som sitt eget för att göra sitt namn känt och i den 24 versen så står det där att du har gjort ditt folk Israel till ditt folk för evig tid. Och du herre har blivit deras gud. Så att kan man göra Guds ord och Guds löften om intet så har ju Gud visat sig vara en lögnare. Och därför så tror jag att den här attacken på, på Israel och på, på hans folk, det är en andlig attack och det är andliga förstar och väldigheter som står bakom och inspirerar människor 
att försöka göra Guds ord och Guds löften om intet som gäller Israel och hans egendomsfolk. Hur ska vi kristna förhålla sig till både det judiska folket men också det som pågår i vårt land idag? Vad kan vi göra som kristna? Ja, Bibeln säger ju väldigt klart att, att den som välsignar Israel, han ska själv bli välsignad. Jag tror inte vi ska välsigna våld och krig, men vi ska uttala välsignelse över Israel och hans folk. Och vi kan be att Gud bevarar Israel och att så lite blodspillan som möjligt ska få ske. Men att vi kan kan be att Guds plan får fullbordas, att att Guds rike får komma. Det som sker i Israel är ju någonting profetiskt. Gud har ju lovat Israel det här landet och och inte bara de gränser de har idag utan faktiskt ännu mycket mera. Och det kan ingen människa göra om intet. Men vi ska ska be att Gud får beskydda och bevara. Och framförallt att hans namn blir känt. Och vi ska be att att det här täckelset också som de har för sina ögon tas bort. Så att de faktiskt får se att Jesus är deras messias. Och det är mycket som sker nu också på det området. Många som faktiskt upptäcker att Jesus är messias. Många messianska församlingar som växer fram i Israel och även på andra håll i världen. Mm. Tycker du vi kristna har ett ansvar att agera i den här frågan och verkligen vara aktiva? Vi talar mycket om här ikväll att vara aktiva, att göra någonting, att... Att inte vara tyst utan höja våra röster. Absolut. Vi, vi har ju judarna att tacka för vår frälsning. Och det som Jesus sa när han mötte den samaritiska kvinnan vid, vid brunnen, brunnen. Att frälsningen kommer ifrån judarna. Och Jesus var ju själv jude. Och vi har blivit inympade i det judiska... Eh, olivträdet som oäkta grenar mm. så att eh, vi står i tacksamhetsskuld till, till Israel eh, och alla de fyra evangelierna eh, och, och resten, eh, resten av Nya Testamentet också har ju skrivits av eh, judar eh, så att eh, vi eh, eh, står i tacksamhetsskuld och, och bör känna den här samhörigheten med, med, med Israel. Och, och samma andemakter som hatar Israel hatar ju också Guds församling. Mm. Så att vi har oerhört mycket gemensamt. Mm. Jag tänker på att det, det finns ju många som höjer röster om att det med ersättningsteologi, att, att kyrkan på något sätt har ersatt eh, det judiska folket och Israel. Vad, vad mm. står du i den frågan? Ja, alltså det är ju så här att, att 
de välsignelser som Gud talar om Israel, de har ju också kommit församlingen till del. Vi, vi har blivit välsignade, står det med, med Abrahams välsignelser. Eh, så att eh, Guds plan är ju att eh, också vi ska få del av Guds löften. Men det tar ju inte bort Guds löften till Israel att, att vi också har av nåd fått komma med. Det, det är bara så oändligt tacksamma för. Mm. Men det gör ju inte Guds plan till Israel om inte, utan det står att det är ett evigt förbund. Mm. Och, och Gud kan inte göra sina löften till Israel om inte. Utan Gud har en särskild plan med, med Israel. Och jag tror att när församlingen är borta så kommer judisk tidsålder på nytt igen att träda in och så kommer Guds löften till Israel att fullbordas. Nu är det här initiativet, den här manifestationen som tar plats den 27 januari på Normans torg, det är ju mer ett ett individuellt initiativ. Men tycker att, att kyrkan ska mer komma samman på något sätt i den här tiden också, i den här frågan med Israel? Ja, det, det tycker jag definitivt. Det har vi ju allesammans ett, ett stort ansvar. Och det har ju varit församlingen och kyrkans svaghet i, i alla tider och som, som gjorde att Israel och judafolket under nazityskland fick, fick lida alldeles för mycket därför att det fanns en flathet och en, en feghet hos många kristna som inte vågade stå upp till försvar för, för judafolket. Men det tycker jag vi ska göra, det har vi ett ansvar att göra, att höja vår röst och, och tala om att vi accepterar inte antisemitism, vi accepterar inte förföljelse emot någon och och i synnerhet inte emot judafolket. Och det här är ju så symptomatiskt att eh, judafolket får lida för politiska beslut som fattas i Israel. Oskyldiga människor som på ett sätt inte har med saken att göra blir ändå förföljda och trakasserade. Och, och i ett demokratiskt samhälle så borde det inte få ske. Och jag tycker vi har allesammans ett ansvar att höja vårt röst och, och protestera emot det. Vad, vad tycker du om det här initiativet eh, mot antisemitism som vi talar om ikväll? Jag tycker det är fantastiskt bra. Varje initiativ är ju otroligt välovligt och, och i synnerhet ett sånt här initiativ som går ut på att alla ska vara med. Och här kan ju inte bara kristna vara med utan, utan alla som förenar sig omkring den här saken. Men i synnerhet vi som är kristna som har en sån historisk samhörighet med judafolket. Vi, vi bör ju i synnerhet höja vår röst tycker jag. Mm. Eh, vad tror du är liksom nästa steg för Israel? Vi lever ju en sen tid och vi tror mm. att Herrens ankomst nalkas. Eh, vad, 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 mm. vad ligger på ditt hjärta angående Israel och den här tiden? 
Mm. Jag tror ju det att Israel de kommer att till slut besegra Hamas. Det kommer att innebära ett, ett relativt lugn för Israel. Och Hesekiel talar ju bland annat om att när de har fått ro efter svärdet står det och just nu så kämpar de emot det här svärdet men det kommer en tid då de, de kommer att få ro och då kommer också den här attacken som vi kan läsa om Hesekiel 38 och 39 då, då Gog och hans allierade kommer att gå emot Israel men det kommer att ske i en tid utav lugn och ro och, och kanske när Israel har andats ut och mm. klarat av det här, den här attacken. Så att jag tycker att det är väldigt spännande att se vad som händer just nu och att det här kanske är en del av det Bibeln faktiskt har talat om ska ske för, för flera tusen år sedan. Det är liksom början av ett preludium som, ett bibliskt preludium som kommer att utspela sig. Ja, det, det tycker jag med se och det är ganska intressant också och när man läser det i sekel att de länder som kommer att vara med, Gog i hans tåg, där är palestinierna inte inräknade. Utan Vilka ingår i den gruppen tror du? Ja, det är ju framförallt Persien, det är Turkiet, det är Libanon och det är Syrien och det är Etiopien. Men, men flera av de länder som, som är så att säga, alla närmaste Israel kom, kommer inte att vara med. Mm. Och det kan ju bero på att Israel och tidigare har, har kunnat besegra de länderna. Mm. Ja, det är spännande och intressanta tider vi lever i, Ove. Mm, och, eh, jag är så tacksam att du hade tid och möjlighet att vara med oss den här kvällen över videolänk och jag tackar dig för din input eh, i det här ämnet, mm. Ove. Ja, men, tack snälla, jag vill signa dig och, och tack för att jag fick vara med. Jättefint. Gud vill signa Ove. Ha det så bra. Tack. Ta det gott. Tack, ha det tack. gott. Hej då. Det säger vi hej då till Ove Marcelind som hade ett lite mer bibliskt perspektiv på den här frågan som vi pratar om ikväll angående det judiska folket och antisemitismen. Men också om den kommande manifestationen den 27 januari på Normans torg som vi varmt välkomnar dig att deltaga på. Vi kommer att gå till en sång nu så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans och nu sitter jag här igen med Marco Strömberg och Rosa Monero. Monero, Monero. Monero, okej. Okay. Jag försökte i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Det är bra. Om jag nu dyker upp här nu då, eller de som tittar här ikväll och hört om den manifestationen den 27 januari. Mm. Eh, vad är det som vi får möta när vi kommer dit? Eh, vilka personer är inbjudna och, och tala? Och, vad, vad, hur kommer det vara? Marco, ja, vi börjar ja, med dig. Ja, med. Okay. Eh, nej, men vi, vi kommer ju då att ha bland annat Hans Weisbrot. Mm. Som är väldigt engagerad för Israel. Eh, han tog ju ner en, en grupp riksdagsmän här i höstas. Ja. 
som faktiskt fick träffa Netanyahu. Mm. Och det roliga var att jag följer Netanyahu på X. Och jag såg när han la ut tweeten och såg då Mikael och Magnus Oskarsson och Hans Eklind och flera stycken KD-politiker. Mm. Eh, han brukar inte så jätteofta lägga ut grejer så jag blev så här, wow, han lägger mm. ut det här. Alltså det var jätteintressant. Eh, så Hans Wersbrot kommer tala. Vi kommer ha någon företrädare från en judisk företrädare mm. som kommer tala hur det känns att vara jude i Sverige idag. Vi kommer ha Mikael Oskarsson eh, kommer att tala från KD. Mm. Och sen så förväntar vi oss också politi- från de andra politiska partierna, mm. helst riksdagsmän. Mm. Annars kan det också bli för detta riksdagsmän från de olika politiska partierna. Mm. Så att vi, vi vill gärna ha en bredd i det här. Det ska inte vara partipolitiskt. Mm. Utan vi kommer också att söka både på den gröna och den blåa och den blågula sidan. Och den gröna och allt vad det är mm. däremellan. Så att eh, alla kommer att inbjuda från alla riksdagspartierna. Mm. Det kommer ju också vara musik, eh, musik och sång, eh, både på hebreiska och på svenska. Eh, och vi kommer ju ha en scen, uppbyggd scen, med ljud och ljus och mixer och högtalare. Och eh, ett väldigt bra, strukturerat, dynamiskt program mm. kommer vi att ha. Vad vi verkligen söker efter också, nu vi har haft mycket kontakt med mm. judiska församlingen- det är ju sabbat som vi vet. Mm. Men vi önskar och hoppas och tror att, och vi, vi tror på det. Vad vi vill ha, vi vill ha en, dels en judisk representant, men någon som är jud eller judinna som lever mm. i Sverige idag med sina barn, med sin familj och kan beskriva för oss. Hur är det mm. att leva i Sverige idag? Mm. Det är, är ju superintressant. Det? Hur är det att leva i Sverige mm. med sin familj, med sina barn, när man skickar dem på kollo, att det behöver vara polisbevakning? Hur känns det mm. att vara jude i Sverige idag, mm. i Stockholm? Det är en autentisk bild från verkliga, icke-påhittade människor. Mm. Inte bara antisemitismen liksom, antisemitism i sig. Det är en verklig människa. Mm. Mm. Och det håller vi på att jobba på stenhårt. Att få någon som kan bara ställa sig där. Helt naket, enkelt berätta. Hur är det? Hur känns det? Och låta det komma in i våra hjärtan. Mm. För det tror jag är någonting som verkligen får oss igång. Mm. Till att förstå. Hur är det att vara jud i Sverige idag? Mm. Det behöver vi. Mm. Få en, en känsla av. Inte bara intellektuellt. En känsla av. Mm. Och det jobbar vi stenhåll på. Mm. Sen är det ju det också att vi fick ju tillståndet. Så att vissa saker har ju varit passigt aktiv. Men nu mm. är det ju full fart. Så vi Gud kommer att tillsätta mm. alla. Mm. Alla som behövs. Mm. Och, och vad, vi, vad vi önskar är ju. Det är att folk ska be för den här dagen. Ja. Att dels ska det få. Att de rätta personerna ska tala. Att vi får en politisk bredd i det här. Mm. Vi vill inte bara ha den ena eller andra sidan, vi vill ha båda sidorna så att liksom man ser att, att, att hela politiska fält står bakom mm. judarna i Sverige. Mm. Men också att det ska komma mycket folk och att det ska vara en guds härlighet mm. där ja. och att det ska, liksom, det, ska, det ska ske någonting andligt mm. sett den här dagen. Mm. Som bryter någonting av en mm. utveckling i Sverige som mm. är, är mörk. Ja. Och att, att, att det här ska få vara som en... Mm. Ja, en, 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 en andlig kraft. Mm. Att, att vända trenden faktiskt. Att vända trenden. Ja. Det är en förväntan liksom på... Det är vår bön. Det är vår bön det är vår förväntan. Bön. Ja. Ja. Mm. Så att vi behöver, vi behöver bönestöd. Vi ja. vill väldigt gärna uppmuntra tittarna att be för den här dagen. Mm. 
Och jag hörde ju nu också att det kommer ju vara ett stort bönemöte i Folkhälsokyrkan ja. på lördag 27 mellan Sverige och Sverige och alla mm. kommer att vara Ja, precis. Och då kommer de att avsluta lite tidigare mm. så att de kan få med gå, de som vill kan gå ner till Normans torg då. Mm. Och de kommer att be för manifestationer ja, också. Mm. Ja. Så att det finns, vi har ju puttat ut nu i starka eh, bönearbeten. Mm. Så att de är helt eh, med och jag fick, vi fick faktiskt ett mejl från en som kommer med tåg ner mm. för att vara med på manifestationen mm. och frågade, samlas ni och be? Och då har, jag ju en, har vi ju en kontakt från Sverigebönen och kopplade vi samman dem. Mm. Så den här personen kontaktade den här andra personen som kommer med tåg mm. och tar sig handen och leder den vidare till folkungen och sen till manifestationen. Hur viktig att, är bönen tror ni på det här sammanhanget? Den är oerhört viktig. Det är, oerhört ju, viktig. Det är ju det som är alltså det är ju Gud i detta. Det är liksom mm. inte... Det, det här är ju en andlig fråga. Mm. Varför är judarna så förföljda? Vi tror ju att det är för att de är Guds förbundsfolk, att det är Abrahams barn. Mm. Att det har att göra också med den profetiska klockan och det har att göra med att Kristus kom från judarna. Mm. Så den, det är precis som vi kristna upplever en förföljelse så har judarna upplevt en förföljelse. Det är en andlig fråga. Mörkret liksom ja. reser sig. Det på något sätt känns det som att den är tuffare för det judiska folket. Inte för att förringa Nej. den kristna förföljelsen men, men vad jag förstår i Mellanöstern så är mm. det lite okej okay att vara kristen mm. men så fort det är jude ja. då är det liksom helt annat. Ja. Liksom. Ja. Och det säger ju någonting vad viktigt det är att be för det här. Mm. Mm. Och då vill inte vi vara ett land där, där det här mörka andemakten mm. får ett fäste. Mm. Så att vi, det här är både att komma dit och att be. Precis som när hemgen mm. när de byggde på muren de mm. hade liksom sleven i ena handen mm. och svärdet i det andra. Mm. Så det är en bild på bönen som svärdet och, och sleven som det praktiska arbetet. Mm. Va? Mm. Så att vi, vi behöver, och tittar man på programmet just nu eller på Youtube innan 27 januari mm. du kanske bor otillgängligt för Stockholm, mm. bor i södra delen av Sverige eller norra eller var du bor någonstans, du kan inte komma hit. Eller du, du kanske har någonting som gör att du verkligen inte kan komma till torget den 27. Mm. Be för det här. Ja. Lyft upp det här i dina böner fram till den 27. Mm. Be för oss som ledare, be att vi flyter det här, att allt ska läggas på plats, allt mm. praktiskt, el, alla sådana här små saker mm. som mm. behövs läggas på plats. Beskydda platsen, god uppslutning, och en, en, en fantastisk stämning ska det vara mm. över den här dagen. Det ska, det ska liksom vara Guds, som vi har pratat om det här med Guds närvaro. Precis som du ja, beskrev mm. det då när det var Normans torg förra. Ja, precis. Alltså att, att Guds närvaro, Guds välbehag, det ska vara frid. Vi har ju även funktionärsteam, vi har sjukvårdsteam, vi har kontakt med dialogpolisen. Alltså det ska vara en frid där. Mm. Det ska vara Guds närvaro där. Mm. Det ska vara kraftfullt och... och det ska framkomma till kärlek till det judiska ja. folket ja. Mm. som driver oss i detta. Mm. Eh, och så blir man upprörd över alla, allt som händer och alla, alla tysta rum och mm. allt det här. Men det, det är egentligen kärleken som agerar på något sätt. Mm. Och jag tänker också på det här som jag har pratat mycket om. Ibland så tror jag att vi som kristna, vi lever i någon slags... Att det bara är vi, va? Men alltså, här finns vi och allting kretsar liksom någon slags mm. omnipotens. Liksom. Men då glömmer vi att frälsningen kommer från judarna. Mm. Alltså det började med en man, det började med ett folk, det började med ett, ett, ett land. Jesus är jud. Jesus är jud. Mm. 
om Jesus hade varit här på jorden idag mm. så hade de ropat att han skulle gasas. Mm. Ja. Och jag menar, här finns en tid före hedningarna. Nu lever vi i hedningarnas tidsålder. Men det kommer en tid efter. Alltså, hela säcken kommer att knytas ihop. Mm. Det vet vi. Läs om man får vet elva. Mm. Alltså, jag menar, vi är inte utslängd i ett ensamt eh, universum här. Vi satta tillsammans mm. och hela påsen knyts ihop. Mm. Och här är vi i den absolut sista tiden. Slutet på denna tidsåld. Vi är inne i en sån stark profetisk tid. Mm, så om inte vi förstår det så missar vi något. Och vi kan inte utesluta klippa bort det judiska folket, det landet Israel, mm. för våran frälsning. Mm. Vi är inimpade i det äkta och livträdes mm. ord. Jag säger så jag känner en otrolig tacksamhet mm. till det judiska folket. Mm. Och det här är vårt uttryck kan man väl mm. säga. Av tacksamhet och kärlek. Tack för att vi får vara med. Mm. Jag tycker också så här att vi, vi har faktiskt som, som eh, kristna en speciell skuld också. Mm. Eh, faktiskt kring judiska folket. Mm. Och jag menar inte att vi idag ska straffas på något sätt. Men däremot ska vi visa att vi har lärt oss av historien. För det har också funnits mycket följelse ja. mot judar från, mm. från kyrkan. Ja. Så att jag tycker därför har vi, liksom, vi har ett ansvar som kyrka också att, att visa något annat i vår tid och att mm. stå upp för dem nu. Även om inte vi förföljer dem så kan vi idag tillåta andras förföljelse. Mm. Och ja, där precis. måste vi liksom säga nej, vi står, vi skyddar dem. Vi, vi har liksom lärt mm. oss av, av hur det har varit tidigare. Så att, mm. det här tror jag är så viktigt. Mm. Vi har en chans nu. Mm. Det här är en jätte, jätte, jätteviktig chans. Ja, I ett historiskt sammanhang. Det är sant. En linje. Mm. Så är det viktigt vad som händer 27. Det är ja. jätteviktigt. Tänk att få vara med på den sidan. Eller hur? Ja. Eller den sidan av historien. Mm. Jag tänker på det i början när jag åkte. Jag var ju bara 17 år när jag åkte till Israel. Mm. Eh, I många år sedan nu. Eh, men jag kommer ihåg att jag hade en Davidsstjärna tillsammans med ett kors. Mm. Och då är det vissa eh, judar som reagerar. För att Hitler sjöng ju salmer. När han brände synagogerna. Med folk i. Mm. Förstår du? Alltså... Det, det var ju en, alltså de, de tror ju att kristna är emot. Mm. Men, men förstår du? Så att det, det måste vi ju ändra på att det är inte så. Vi är istället tacksamma för att vi får vara med. Mm. Och att vi tillsammans får se nästa epok, nästa tid, mm. sista tiden. Den profetiska klockan, den var pausad. Nu är den inne igen. Och jag tror här är, här är någonting som vi historiskt i kyrkan, alltså den kristna... Alltså sionismen uppstår ju någonstans ja. där kring mitten av 1800-talet. Mm. Så uppstår ju sionismen Precis. med Theodor Herzl och så vidare. Ja, mm. och, och strax efter det här så uppstår också den kristna sionismen. Mm. Alltså kristna som förstår att judarna behövs sitt hemland. Mm. Och, och när general Allenby, mm. den brittiska generalen, togar in i Jerusalem 1917 och befriar Jerusalem från... Ottomanerna, ja, så mm. är ju general Alenby, han är ju en, 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 en kristensionist och Balfour framförallt är ju en kristensionist. Mm. Och där kommer då Balfour-deklarationen då för att eh, då ge judarna ett hemland. Ja. Och eh, här, 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 här förstår man liksom att det tar 50, 60, 70 år mm. innan det liksom ger frukt mm. i ett stöd och sen så ytterligare liksom yes. då när det kommer, går ytterligare 50 år mm-hmm. Så, kommer då, eh, så blir ju Israel en stat då. Mm. Eller ja, i 30 år egentligen mm. är det bara från 1900, mm. 1917 till 48. 
Och, och det här är en period på hundra år. Nu ser vi också den här antisemitismen som växer. Att den kan få väldigt, väldigt stora konsekvenser mm. längre fram om den får vara i fred. Ja. Och vi också ser att den här kristna sionismen som har varit en naturlig del i framförallt karismatiska evangeliska kyrkor, ja. pingsttradition, mm. har den kristna sionismen varit en väldigt stark tradition. Idag ser vi hur det urholkas. Ja. Mm. Hur det försvagas med pastorerna utifrån en mer sökavänlig approach. Så här, vi ska liksom göra en frontförkortning med kristendomen. Därför är det så många saker som vi är liksom i kant med tidsandan. Mm. Och för att då för oss att få bara fram evangeliet så tar vi bort de här stötestenarna. Och så kastar man över bord. Man upplever det som någon sorts storm. Va? Man kastar över bord. Liksom. Man, ja, men här är barlast. Va? Det här är andlig barlast. Abortfrågan. I, eh, Israelfrågan. HBTQ. Var det en fråga? Kastar man över det här bord. Va? Och så ska vi liksom bara rädda själva skeppet då, kring Jesus. Mm. Men det, det här är inte barlast. Det här är en del av Bibeln. Mm. Det här är en del av Bibelsynen. Mm. Och, och, och vi behöver lyfta upp den här kristna sionismen också. Nu är det 27 januari här. Det har inte att göra med Israel. Utan vi, vill, vi vill helt och hållet fokusera kring judarna i Sverige. Så det är vi är väldigt tydliga med. Men för oss som också är kristna sionister så är det väldigt viktigt att, att, att kyrkorna undervisar om Israel faktiskt. Därför att det kommer en ny generation så det står om, 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 om Farao mm. som, som, inte, som inte kände till Moses. Mm. Den generationen mm, liksom glömde bort var de välsignelse, inte Josef, utan Josef. Mm. De glömde bort var liksom Gud använt Josef för de här och mm. förtryckte Israels folk. Va? Mm. Så, så, att, så att det finns en generation som kan förstå och så kan den, den kunskapen gå miste och så nästa generation så kan gå emot den tidigare generationen mm. hade fått en uppenbarelse om. Va? Mm. Så det här är viktigt att vi förankrar den yngre generationen också i kyrkan. Och i synnerhet så kommer det många konvertiter nu från Mellanöstern mm. som har fått antisemitismen i modersmjölken. Mm. Och då kanske man har ett helt gäng afghaner eller man har ett gäng araber eller somalier i sin kyrka som liksom mm. älskar Jesus men hatar Israel. Mm. Därför att de har lärt sig det här och då tänker man, jag vill inte stöta mig med församlingen, inte stöta de här människorna. Och så är man tyst. Eller man har massor med ungdomar som är hjärntvättade liksom mm. på sociala medier och tidsandan va. Mm. Och, så, och så backar man istället. Istället för att vara en ledare mm. som tar den här striden. Mm. Så, så är det viktigt att, vi, att, att, vi, att vi, vi gör det här. Vi behöver, mm. liksom, vi behöver ta det här. Just nu är det en kamp om uppenbarelsen mm. kring Israel. Och, 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 och är det så att mm. vi lever närmare den yttersta tiden där mm. det står olika profetier om hur Israel ska bli attackerad, Gog och Magog, eh, Armageddon och allt det här, mm. så vet vi att hela världen vänder sig mot Israel. Mm. Och då är det ännu viktigare att bevara den här uppenbarelsen. Mm. Att det inte hamnar snett. Mm. Det är ungefär som att springa mot mållinjen och så snubblar du en meter kvar. Va? Mm. Ja. Springer du bra och sprungit tidigare, du kommer Nej. inte i mål. Va? Så det är väldigt viktigt att vi, liksom, vi kommer i mål med det Gud har gett sin församling och att vi mm. bevarar kunskapen och traderar den till nästa generation. Mm. Det är mm. absolut. Jag kan bara säga amen till det. Jag tycker det, är, ja, det är en bra amen. kommentar tycker jag. Ja. Passar in här. Vi ska strax komma tillbaka till er men vi ska gå till en sång nu och efter sången så kommer vi ha ytterligare ett videosamtal innan vi kommer tillbaka till Marco och Rosa. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka.
Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och vi sänder ifrån vår studio i Stockholm den här kvällen. Och vi lyfter fram ett ämne som heter antisemitism. Och vi har både gäster här i studion men vi har också med oss gäster över videolänk. Och nu har vi Robin Lundgren med oss på videolänk. Välkommen Robin. Tack ska du ha. Tack för det. Så gott att du är med oss den här kvällen. Du eh, jobbar för en organisation. Kan du nämna lite grann om den? Shalom över Israel. Ja, det är en jättegammal organisation Shalom över Israel. Den har funnits i snart 100 år och eh, startades faktiskt av en eh, messiastroende jude som insåg att det fanns inte så många församlingar som tog emot eh, judar som trodde på Jesus på den tiden. Jag vet inte om det är så jättemånga fler idag, men, men i vart fall så det mynnade ut i han startade den här organisationen. Därför att han tyckte att någon måste ta hand om och hjälpa stötta människor som kommer till tro som har ett judisk bakgrund och som har ett judiskt arv. Så det, det är bakgrunden till den. Det är idag är vi säg, knappt 1500 medlemmar runt om i Sverige. Eh, och eh, vi ger ut en tidning också varannan månad, Shalom heter den då, fyndigt nog, Shalom över Israel mm. också den eh, och ja jag vet inte vad med, jag är ju väldigt ny som ordförande jag blev nu, invald nu i somras så jag har själv inte suttit som ordförande särskilt länge men jag känner stor glädje och inspiration för det för att framförallt för att jag tänker att eh, oh, det behöver göra så jättemycket så jag har inte tid att jobba men jag jobbar fortfarande <laughs> okej okay. Varför är det viktigt att stå för Israel i den här tiden just nu? Nej, men det är ju det som jag har suttit och smyglyssnat lite grann här. Och det är klart att Israel är, det är ju därifrån vi kommer. Det är ju det kristna arvet. Och jag brukar säga att min koppling till Israel, den är organisk. Det vill säga, det är en gemenskap som är oskiljbar. Och därför är det för mig helt otänkbart att inte... Vara vän av Israel och vara vän av det judiska folket. Jag har varit i Israel själv många, många gånger och eh, hjälpt människor att åka dit och så vidare här. Och, och det är liksom, ja, det är helt enkelt, det går inte som jag ser det att ha en kristen bekännelse och vara bibelläsare i vart fall. För läser man bibel så har vi innan till läsning och, och då, utan den kopplingen blir ju hela. Ja, kallelsen till Abraham, första mosebok 12, den, den blir ju helt obegriplig, mm. helt enkelt. Därför att det är bara då, då vi kan få en förståelse och se att löfterna till Israel, löfterna till det judiska folket, vi är för evigt inympade in, i de löfterna mm. och där ligger frälsningen för världen. Så att nu, det här är en väckelsefråga, anser jag. Mm. Och därför så, som jag ser det i, i, i Shalom och arbetet som vi gör där och som jag tror många andra ser det också då, det, det är nödvändigt att den kristna kyrkan vaknar upp och står upp på ett helt annat sätt eh, mot de krafter som vi ser idag i världen, alltså mot antisemitismen som till exempel den manifestationen är ett strålande exempel. Mm. Det är helt nödvändigt att göra det därför att annars kommer vi inte att se det vi vill se inom kristenheten i Sverige. Så det är en ödesfråga anser jag. Mm. Så du tycker att vi behöver bli mer frimodiga i den här frågan och frimodiga i vårt agerande? 
Absolut, alltså min bön och min, min kamp i det här är att den kristna kyrkan ska stå upp på ett helt nytt sätt för den judisk-kristna arvet som vi har och våga stå emot också den här växande globala islamismen som ju går ut på en enda sak, nämligen att utrota varenda jude och som även vokideologin som väldigt mycket undergräver allt egentligen, de här värderingar som såväl dagen, kyrkan och, och vårt civiliserade samhälle har, har byggts av, nämligen som till slut sammanfattas i de tio gudsbuden. Och det är ju ett judeo, judeokristet arv alltsammans. Så att det här måste vi skärpa oss i, inom kyrkligheten, det anser jag absolut. Mm. Tycker du att det finns eh, okunskap i det här ämnet bland, bland kristenheten och församlingarna i Sverige? Ja, okunskap och kanske ointresse, det är nog en kombo av det där. Men jag är förvånad nog, inte så sällan när man är ute och talar och så vidare, så är jag förvånad ändå över att vi inte längre är ett läsande folk. Om man tittar till väckelserörelser bakåt i tiden, om man läser all, ända från Rosenius från 1800-talets mitt, parallellt faktiskt med den sionistiska rörelsen som kom ju den karismatiska rörelsen, det är en intressant parallell mm. där men det ska jag inte kommentera mer, men då ser vi att det var ju ett läsarfolk mm. eh, och eh, inom Pings, jag är ju själv Pingstvän då och inom Pings då kallades ju vi läsare, det berättade min mamma att de kallade oss för läsare, varför det? Jo vi läste, vadå vad läste? Jo vi läste boken, det vill säga Bibeln och det gör vi inte alls längre på samma sätt, utan nu ska det vara quick fix och, och fast food även i kyrkan skulle jag säga. Så att nej, vi behöver verkligen äh, väckelse på flera äh, områden, en läsarväckelse också. Mm. När ni åker ut och presenterar ert arbete, vad får ni för respons tycker du? Ja, det är ju väldigt skiftande. En del församlingar söker ju verkligen sig tillbaka, skulle jag säga, till rötterna. Det vill säga till det som, jag menar, jag minns ju själv när jag var ung, i sönd, redan i söndagsskolan jag uppväxte uppe i Sorsele i Norrland, Philadelphia kyrkan där i kapellet. Och då minns ju jag hur man redan i söndagsskolan så talade vi om Israel och så bad vi om väckelse. Mm. Och jag var väl inte så rasande gammal men jag fick ju det med mig apropå att få saker med sig i modersmjölken så fick jag det med mig i modersmjölken. Mm. Och, och det gick liksom hand i hand och det där eh, menar jag, det där har vi nog inte alls på samma sätt längre. Eh, och det möter man också när man är ute i kyrkor också. Vad beror det på att tror du annan... att det är så? Förlåt? Vad beror det på tror du att det är så när ni åker ut och, och, och möter kyrkor och människor? Nej men det är samhällsandan i stort. Alltså, det är väldigt mycket att idag så ska vi anpassa vi oss i kyrkorna. Ända upp till kyrkoledning och ända in i sakristian så anpassar man sig väldigt mycket till samhällsklimatet. Och där skulle jag säga där har inte sådana eh, värden plats eller värderingar plats på det sättet. Och då uteblir också väckelsen. Jag menar, vi har, i Sverige är ju i fakt, de facto idag ett av världens absolut mest sekulariserade länder. Mm. Det som är störande är naturligtvis att det här inte verkar, jag, eller jag tycker att det är störande att det här inte verkar uppröra särskilt många mm. inom kyrkan och kanske kyrkoledningar, inte minst. 
Jag säger inte att det är så generellt utan det finns många som mm. söker verkligen Men allt för få gör det Så skulle jag nog se det mm. Är det därför du tror också att man har tappat frimodigheten För att man har liksom det sekulariserade och samhällstänket Har kommit in just i, i församlingarna Ja, det skulle jag nog säga att det är det, frimodigheten den får du av tron och om du inte har riktigt tron i ditt hjärta på det viset som vi faktiskt kan ha genom att följa Jesus och, och, och ta del av hans löften och, och framförallt ta del av hans levande ord och kraft mm. ja, men då blir vi ju kraftlösa istället och då blir man ju inte så där jättefrimodig utan då blir det mera kanske av annan karaktär man argumenterar också. Så att eh, jag tror att väldigt mycket av väckelsens, alltså nyckeln till väckelsen ligger i att eh, återvända till eh, bibelordet, absolut. Och läser du bibel och blir en bibelläsare, då, blir du en, då förstår du snart, snart nog också vad du har det judiska folket mm. och vårt arv. Från det judiska folket. Det är ju det och kristna arvet som jag eh, brukar säga. Mm. Och det är ju alldeles klart att det, det, det får vi utifrån ordet. Och då kan ju här en sanktionera. Jag menar, vi, Israel har ju idag blivit mera en, en, en stötesten. Det, det, I Bibeln så talas det att, att han la en, en, en hörnsten, men hörnstenen kan bli en stötesten också, naturligtvis. Och det är ju det vi ser idag för de som inte vill tro. Men det står också i Zakaria att han är en, Israel också en, en, en ögonsten för vår Herre, för Gud, alltså en Guds ögonsten. Så att eh, det är alldeles klart att genom att eh, gå, vad ska man säga, att stämma in med Guds ord så får du del av den välsignelsen. Och det är ju också löftet i Abraham också. Mm. Att den som välsignar dig blir välsignad och den som förbannar dig blir förbannad. Men i dig ska alla släkten på jorden vara välsignade Det vill säga frälsningen kommer därifrån Så vill vi se en förändring Vill vi se frälsning i våra kyrkor Människor blir frälsta Jag ser inte att det finns någon annan väg mm. Än att följa Guds ord då. Mm. Eh, Vad gör ni mer med shalom, på Shalom över Israel? Ni gör det här eh, tidningen och, och ni åker runt och... Mm. Presenterar. Kan du ge oss lite mer om er verksamhet? Ja, vi, vi, vad vi jobbar med väldigt mycket är undervisning. Då, så att nu den 10 februari här i Söderköping, där jag bor nu för tiden, så har vi ju då en shalomkonferens som vi säger. Vi brukar ha regionala konferenser runt om i Sverige. Och det kom, siktar jag på att vi ska försöka spida upp så att vi får lite mer fart på det. Och då gör vi ett enkelt format i en dag, en till två dagar max då. Då vi har undervisning och då har vi min vän Göran Lennartsson som är ju då teolog och, och, och så vidare. Och jag kommer att vara det. Så det är vi två som håller det. Så mycket av den typen av konfer enkla konferenser eh, löpande runt om i landet på regional nivå. Sen har vi en rikskonferens också. Vi ska försöka få fart. Jag har sagt att 2024 måste bli året när vi får fart på sociala medier. För det är lite grann av en... Katastrof skulle jag säga Det har vi väl aldrig inom kyrkan varit särskilt duktiga på Men vi måste absolut Jag har sagt att det är det som gäller för det Sen har vi Stöttar vi flera projekt i Israel Vi jobbar mycket med Vi jobbar med bibelsällskapet Israeliska bibelsällskapet bland annat 
Vi jobbar med ett institut för handikappade barn som heter Jaffa-institutet. Vi har, en, vi har i år gått in och satsat också på en, en församlingskontakt genom One for Israel. One for Israel, by the way, det stöttar vi också då. Mm. Sen har vi också en församling som heter Beit Emanuel i Jaffa. Som en, en mycket härlig församling som jag har varit och besökt många gånger. Så att det är lite grann av det vi gör. Vi har stipendieverksamhet som kommer vi att dra igång. Jag hade hoppats kunna göra studieresor till Israel med kopplat till stipendier och studier på Israel College of the Bible. Men mm. vi, ja, vi, vi hoppas och tror att Herren ska hjälpa oss med det så att vi snart kommer igång. Men det är en del av det vi jobbar med. Mm. Det finns flera trådar men där har du lite grann. Så om någon av våra tittare är intresserad av att få mer information om, om den verksamhet och den kallelse som ni bär på, var, var hittar man er någonstans? Ja, då går det enklast är på vår ganska fula men dock fungerande hemsida som heter shalom.se. Det är en jätteenkel hemsida. Och så kan man där eh, klicka sig vidare. Enklast är ju då att ta kontakt med någon av våra adresser finns där och namn och så vidare. Men maila in till shalom.se, vi har mailadressen där och... Eh, man kan prenumerera på vår tidning, 300 kronor kostar den, det är jättebillig peng för en fantastisk, jag skulle påstå att det är en av de mera, så, ja, en av de bättre tidningar, håller hög klass och det är mycket undervisning och vi har mycket arkeologi och så vidare så att det är, den, det är stuket på tidningen, mm. undervisning och mycket från Israel så det är bara hänga på det, shalom.se det låter fantastiskt Robin. Jag är så tacksam att ja. du hade möjlighet att vara med oss den här kvällen över videolänk och, och uppdatera oss om detta. Och, och eh, Gud välsignelse på det fantastiska arbete som Gud har lagt på era hjärtan. Tack ska du ha. Vi kommer med mer arbete men det får ni hålla koll på i, i olika sammanhang. Och så Shalom. kommer vi på manifestationen förstås. Absolut. Shalom.se också. Yes. Jättebra. Tack så mycket Robin. Var väl signad nu. Har det så jättebra. Tack ska du ha. Var väl signad. Ha en bra fortsätter på kvällen. Tack så mycket. Hej då. Tack. Hej då. Det var alltså Robin Lundgren för Shalom över Israel. Mycket spännande och välsignad verksamhet som och kallelse som de har fått ifrån Gud. Att åka runt och undervisa, att ge ut ny, nyhetsbrev och, och tidningar och ha konferenser. Och bara uppmuntra oss att stötta Israel. Shalom över Israel. Vi kommer gå till en sång nu så är vi strax tillbaka med Markus Strömberg och Rosa. Välkomna tillbaka allesammans till våran kväll härifrån Stockholmstudion. Och nu har jag personer live i studion igen här, Marco Strömberg och Rosa. Så gott att ha er här. Ja, och ja, kvällen rullar på och det känns ändå som att när man börjar prata med er och man pratar med Robin Lundgren här och så, så känner man ändå att det finns något positivt. Det är organisationer, människor som agerar och, och gör någonting. Man känner just det här att den här okunskapen om, om, om Israel och Israels existens och, och även i kristenheten, dens, dens position och vad, vad, vad Gud känner, tycker om Israel så att säga då. Va? Hur känner du Marco det här med, med kunskapen om Israel och okunskapen som man kan uppleva i det här sammanhanget? Nej, men jag tror så här att, att 
i kyrkan så måste vi vara aktivt vara mot kraft. Mm. Det är som en åker. Du, 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 kan, du kan inte skörda vete om inte du sår vete. Det kommer automatiskt växa upp ogräs. Det, det behöver du inte göra någonting åt. Och den, liksom, den goda kunskapen måste du aktivt plantera. Eh, och, och vi har ju haft sen sexdagarskriget så vänder det ju Sverige opinionen. Mm, eh, där, där vi tidigare var väldigt pro-Israel, var från höger till vänster. Inklusive Socialdemokraterna, Tagel Anders, var ju väldigt Israel-vän. Mm. Men med Olof Palme, Sten Andersson och Pierre Choury mm. så vänder det här. Och, 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 och apropå liksom det historiska så är det faktiskt så här att det var faktiskt det här trion och i Olof Palme som öppnade upp för att Arafat fick tillgång till de diplomatiska och politiska finrummen i världen. När han bjöd in Arafat hit i Stockholm 1982 tror jag var det var då liksom det, det var, blev accepterat att, att ta den här terroristledaren, för han var en terrorist alltså. Samma ande som i Hamas och ISIS och alltihopa liksom. Även om han kanske var religiöst motiverad på det sättet så var det liksom samma ande. <hör> eh, och, 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 och då vände liksom journalistkåren och liksom var kritisk mot Israel och liksom hatisk och så vidare. Och det här liksom ligger i miljön, det ligger i luften i Sverige. Ungdomar får det. Tidigare har det liksom varit väldigt mycket vänster. Jag såg själva ungdomar i, 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 som är nyligen slutat gymnasiet. En som fortfarande är kvar men snart ska gå ut. Mm. Även ungdomar som är höger. Även ungdomar som kommer från liksom, eh, övre medelklass, överklassen. Även de är israelfientliga. Så hela den här liksom, vänsterretoriken mm. som egentligen har liksom, både en islamistisk men också en kommunistisk rot mm. i det kalla krigets tid. Den har smyggits in och internaliserats bland folket. Och nu vill den komma in i kyrkan också. Mm. Mm. Och liksom, det här måste man stå emot faktiskt. Man behöver liksom aktivt ta en del och undervisa kring Israel, kring judarna. Och det här är ett ansvar som de andliga ledarna har. Mm. Jag brukar tänka så här att i affärsvärlden så har de typ en alternativkostnad. Att om jag lägger pengar på det här, då kan jag inte lägga pengar på det här. Mm. Om jag lägger pengar på det här och det ger mig en avkastning på 3%. Men om jag skulle ha den här så kanske jag får 5%. Så det är en dålig investering att lägga pengarna där för alternativkostnaderna skulle ge en större utdelning. På samma sätt har vi i kyrkan har vi alternativ tid. Om vi undervisar ett visst budskap så betyder det att vi undervisar vissa andra ämnen som vi inte undervisar. Och här är ett område kring Israel och judarna att vi har liksom... Vi undervisar vissa saker som, liksom, som vi talar om här barlastet. Att man, liksom, man, man gör en frontförkortning av en undervisar. Och då blir en alternativ tidskostnad av att inte kunna forma Guds församling, Guds folk på ett sätt där vi lever i hela sanningen. Paulus sa att jag har inte underhållit er något Guds rådslut. Och, och eh, Salmen har inte talat om att summan av ditt ord är sanning. Ska vi leva i sanningen för att leva i summan av Guds ord? Va? Mm. Så jag tror att det här är någonting som vi faktiskt behöver ta tillbaka som vi har förlorat. Och som nu visa sig. Mm. Det visar sig nu. Församlingen de sista 20 åren inte har undervisat om Israel. Mm. Därför att nu när antisemitismen reser, antisemitismen reser sig upp då är inte kyrkan stark. Det är ungefär som du har legat och sovit. Och De är tagna på sängen helt enkelt. Man blir tagen på sängen mm. ungefär som du inte har tränat på 20 år. Sen mm. plötsligt måste du fly för ditt liv. Och du har mm. anfall efter 50 meter. Men du behöver mm. springa två mil va? Mm. Alltså du har inte kondis för det här. Du har inte liksom förutsättningarna. Mm. Och det känner vi nu här. Att, mm. Vad händer liksom? 
kom hit och, liksom, och så känner man så här, oj, det, liksom, det, det, det responsen fanns inte som fanns mm. kanske för 20 år sedan i kyrkan. Därför att man har försummat någonting. Mm. Det låter som kyrkan slumrar lite grann på något sätt. Och då kan man ställa frågan, är det bara då när det gäller den här frågan eller är det också i andra frågor? Är vi vakna på att Jesus kommer snart? Är vi, är vi kyrkan mm. som han vill hämta så att säga? Agerar mm. vi på rätt sätt? Mm. Ja. Eh, också det här med, vi pratade om det lite innan, river mm. to the sea. Det är många som skanderar fast de kanske inte fattar egentligen vad de säger. Eh, om vi tittar på, vi pratar om universiteten i Harvard till exempel universitetet i USA eller på universiteten i Sverige mm. människor på stan som mm. kanske inte har en, om man säger en, en mellanöstern relation men de skanderar ändå mm. from the river to the sea att, att man ska ta bort Israel från mm. dess existens eh, jag har ett starkt minne, det har ni säkert också ni var ju där på Normans torg den 11 oktober och eh, vi fick sjunga den israeliska nationalsången. Mm. Även fast jag inte kunde texten, jag kan mm. inte hebreiska, så kändes det en otrolig enhet och samhörigheter mm. och, och omfamna varandra. Mm. Och jag vet ju inte om den personen där var jude eller israelit mm. eller på mm. vänstersidan, men att bara omfamna varandra. Mm. Och, och jag vet inte hur ni upplevde det, ni var ju också där. Ja, jag, alltså, det är ju väldigt starkt, mm. alltså, både känslomässigt men också andligt. Mm. Ehm, och Hattikvall, liksom, det är en väldigt positiv nationalsång. Alltså, det, är en, mm. det, är en, det är en sång som... Kan, du kan den alltså. Ehm, ja, jag kan inte på hebreiska men jag Nej, men, vet ungefär vad på svenska. Var den, ja. Och den är positiv och den, men den sluter samman folket och det är det här som är så unikt mm. med Israel och judiska folket. Mm. Och det finns inget annat land som det judiska folket. Om man tittar på, eh, om man tittar på liksom när de blir kringspridda, utspridda mm. över hela eh, världen. Mm. Eh, och eh, om, du, om du tittar på en vanlig folkgrupp, mm. om de blir assimilerade, utspridda, mm. så tar det ungefär 200 år. Sen är den folkgruppen borta. Mm. För den är, den är, de har gift in sig, de, den är försvunnen. Mm. Men det judiska folket, 2000 år... Mm. Fortfarande pågår. Mm. Men det är ett judiskt folk. Hebreiskan, 2000 år mm. tillbaka. De har ett land. Mm. Eh, tittar, man, tittar man på... Det är den enda demokratin i hela Mellanöstern. Mm. 20 procent araber. Alltså det finns ju många araber i Israel mm. som älskar Israel. Mm. Som är för Israel. Mm. Vi tror ju att alla araber är mot Israel. Så är det inte. Israel är en demokrati. Det blomstrar. Tittar man på... Jag frågade, jag har en judisk vän som har, har varit sekreterare åt John William Vanderhoven eh, och som startade, var med och startade den kristna ambassaden i Israel. Och en god vän till mig som, var, eh, som har varit hans eh, sekreterare. Mm. Och jag frågade henne, om man tittar på alla andra länder och det landet har naturtillgångar och Argentina, de har guld eller diamanter. Vad har Israel? Så gjorde de bara så. Their brain. Mm, mm. Och det är en otrolig... Det är, alltså tittar på sätt hur många som har tagit eh, eh, Nobelpriset. Mm. Medicin, eh, mobil, allt. Men, men vi lägger väl korten på bordet då. Mm. Så får vi se. Mm. Ja, men ta bort, bojkotta Israel. Mm, mm. Ja, ja, men precis, då kan vi börja med att ta din mobil till ja. exempel. Alltså det är ett sånt... Ett litet land mm. som är ett litet folk mm. med en sån stark överlevnads... Eh, kraft i mm. sig och det är ju för att Gud 
Det är Guds egenomsfolk. Mm. Gud är det han har fostrat dem, han har straffat dem. Han har liksom tuktat dem för det är ett envist folk. Mm. Men han kommer inte att lämna dem. Mm. För det är hans folk. Och det där måste vi förstå. Mm. Vi är inte i centrum av universum. Mm. Vi är sammansatta i en mycket större helhet. Mm. Och Israel, tittar man på Israel och tittar på förskingen, man tittar på folket, hebreiskan. De ska få öknen och blomstra. Mm. Och det största bevattnings... Alltså det är så mycket i Israel som de har bidragit på medicin, forskning, konst, litteratur, mm. eh, ekonomi. Detta lilla land. Mm. Men folk vet inte liksom, den kraften som finns i det lilla landet och i det folket. Och det som jag tycker är unikt mm. det är att Gud gjorde det så mm. att de firar sabbat för att påminna nästa generation. Nästa generation. Nästa generation. Så när vi läser vår bibel så läser vi den kanske utifrån ett grekiskt mm. kontext, intellektualiserat. Läser vi bibeln utifrån ett judiskt kontext, då handlar det om vilken, vilken stam tillhör du. Mm. Det judiska folket. Det måste gå från generation till generation till generation. Historien måste föras vidare, precis som du sa Marco. Mm. Vi måste föra de grundläggande bibliska sanningarna in i våra barn mm. som i sin tur för in dem i sina barn som i sin, det är så vi blir starkt folk mm. men blir vi historielösa blir, blir vi kraftlösa mm. vad är Sverige? vem är Sverige? vad har vi för kraft i Sverige? jo, i Sverige är vi en demokrati i Sverige har vi religionsfrihet och vi har åsiktsfrihet mm. men vi kan inte stå och skandi, liksom, ropa folk mot hetsgrupp och säga att en ett folk inte får eh, existera. Ett mm. land inte får existera utan att det ska bli konsekvenser. Mm. Men det judiska folket, det har de fått med sig med modersmjölken. Sabbaten, de firar sabbaten. Varför får påminna sig om uttåget i Egypten? Varför firar de alla sina högtider? För komma ihåg det. Lövhöjde högtiden. Du vet, alla de här. Det har de fått med sig i generationen. Mm. Det finns ett folk. Det finns ett språk. Det finns ett land. Och det kommer att vara så. Mm. För Gud håller dem. Mm. Och det måste vi förstå. Mm. Men det är sån brist på kunskap när det kommer till Israel. Och vad, många sa, ja, Israel, det är ingen, var någon som sa till mig, de är väl inte demokratiska. Vänta nu lite, vad sa du nu? Det är den enda mm. demokratin i Mellanöstern. Mm. Ja, men som de håller på. Men vad är det du säger? Vad grundar du det på? Ja, men jag har ju sett nyheterna i Sverige. Mm. Ah, jag har sett nyheterna i Sverige. Jag förstår. Mm. Ibland möter man det här i olika samtal med att ja, jag är för det judiska folket men jag är inte för Israel eller nationen Israel. Mm. Marco, hur, hur ska man skär, sär, särskilja på det? Eller, jag, jag har svårt att göra det. För mig är det liksom ett. Ja, men det, är både, det är både och. Ja. Därför att, man måste ju säga att det finns ju judar som bor utanför Israel mm. och som har sin judiska identitet som inte är kopplad till nationen Israel. Mm. Sen är det ju ändå så att, att Gud, om vi tittar från Bibels perspektiv, så lovade ju Gud landet till Abraham och hans efterkommande. Mm. Alltså folket är också förknippade med landet, landet jordet. Ja. Och man kallar det för ärets Israel. Ja. Landet Israel. Sen finns det folket Israel. Mm. Och, och, och det ser vi ju idag då, liksom också den här, vad är dagens antisemitism? Mm. Det finns en ren antisemitism som bara gör att du är jude. Men mm. det största uttrycket för antisemitism idag 
är ju antisionism. Att mm. judar inte ska få ha ett hemland. Mm. De inte ska få bo mm. där nere. Och man tittar på FN exempel som en, en väldigt antisemitisk situation kan man egentligen säga. Om man, man ser på hur många fördömanden som sker per år till olika länder så ligger ju Israel skyhögt jämfört med dessa skurkstater som Nordkorea eller, mm. eller Kina eller Iran. Så liksom har Israel många mer fördömande. Det där är, det där är antisemitism. Mm. Så att jag skulle säga att, 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 att antisionism och antisemitism är två sidor av samma mynt. Mm. Mm. Exakt. Så, men samtidigt måste man också frånkoppla i den bemärkelsen att liksom, det finns judar som då kanske själva inte ens tror på bilden av staten Israel. Mm. Men de är judar mm. och de blir förföljda antingen bara för att de är judar eller för att det finns en stat som heter Israel. Men om vi skulle ta bort Israel från kartan, mm. vi skulle upphöra som nation så kommer antisemitismen finnas kvar. Mm. För det har funnits under 2000 års tid. Mm. Så den gör ingen skillnad egentligen. Det har alltid funnits antisemitism. Och det kommer fortsätta alltid att finnas antisemitism. För vi tror att det är en anledning rot helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Gott. Vi ska gå vidare med ytterligare ett videosamtal. Och det är Jakob Rudenstam som vi kommer få in. Efter den här sången vi kommer gå till nu. Och efter det så är vi tillbaka här i studion med Rosa och Marco. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans till våran studie här i Stockholm och vi har en, en väldigt intressant kväll, en väldigt viktig kväll där vi lyfter fram eh, antisemitismen, hur den har liksom bubblat upp i vårt land eh, och eh, hur viktigt det är att vi är med och agerar emot den på bästa sätt. Nu har jag Jakob Rudenstam med mig här på länk. Välkommen Jakob! Tack så jättemycket! Jag ser dig inte riktigt än på skärmen här, men du är varmt välkommen. Jag hör dig i alla fall. Tack så mycket. Nu kanske jag ses. Nu ses vi. Jättebra. Jag tänkte, kan du bara presentera dig själv lite grann och vem du jobbar för? Ja, jag jobbar för Svenska Evangeliska Alliansen och gjort det i sen 2010 ungefär. Det är en, en kristen evangel, evangelisk Tankemedia brukar vi beskriva oss som, fast vi är lite mer än så. Vi, vi är ett nätverk av kristna individer, församlingar, samfund och organisationer som, som tillsammans vill eh, utveckla eh, evangelisk kristen tro i, i samhällsdebatten och eh, även bemöta invändningar och utmaningar som den kristna församlingen möter här i Sverige. Bland annat när det gäller religionsfrihetsfrågor och där i synnerhet den här frågan om vi diskuterar idag om antisemitism är högst relevant. Och du är med i processgruppen för kommande manifestation den 27 januari. Ja, precis. Och hur, hur kommer det sig att du kommer också med i det? Ja, för oss i Svenska Evangeliska Alliansen så såg vi det som självklart att, att engagera sig när en, en minoritet i Sverige, en, både en etnisk och en religiös minoritet- utsätts för så oerhört stort hat och även en, en, en stor utveckling av brott och hets under de senaste månaderna. Givetvis så har ju judar i Sverige eh, sedan tidigare varit en, en, en utsatt grupp men eh, den antisemitism som har syns på både gator och torg eh, under, under de senaste månaderna har ju varit väldigt, väldigt tydlig. Och om man skulle kunna göra en, 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 en liten jämförelse, ni pratade ju tidigare lite grann om 
de, som, de människor som kanske inte kommer från Mellanöstern där många har fått antisemitismen med, med modersmjölken så att säga att de står på gator och torg och, och hyllar de här dåden som, som Hamas utförde den 7 oktober för, dem så, för många av de här aktivisterna som, som präglas eller domineras av ett så, så kallat intersektionellt perspektiv så ses judar källan som offer. Man ser inte dem som, som förtryckta utan snarare som förtryckare. Och som kristen som, som har engagerat sig i väldigt lång tid för förföljda kristna så, så känner man igen sig i det. det är ju eftersom mycket av vår mediebild präglas av att, att kristna är en, vid, är en västerländsk religion eh, fast medan majoriteten av kristna bor utanför västvärlden i det globala syd och att där är man, är man oftast förföljd. Mm. Till exempel det som vi såg i, i Nigeria över julen. Eh, där I Sverige var det, var det tyst om det. Men, men, men den skill- och, och den skillnaden är ju att eh, medan förföljda kristna i Sverige möts och tystnas så möts förföljda judar snarare av, av hyllningar till, till terroristerna och mm. de som utför morden. Mm. Eh, på det sättet är det självklart för oss att, att engagera oss för den här manifestationen och stå i solidaritet med, med våra judiska vänner och, och, och visa dem att, att det finns, vi är många som, som bryr oss om deras trygghet och säkerhet. Mm. Vad tror du utifrån ditt perspektiv att det har liksom blivit så som i vårt samhälle i Sverige nu. Mycket det med antisemitismen. Det har ju, antisemitismen har ju funnits väldigt länge och funnits i många olika sammanhang. Både högerextrema och vänsterextrema. Och den kristna kyrkan har ju såklart inget, inget fläckfritt arv i den här, i det här som, som mycket annat. Till exempel så är det ju välkänt att att i nazityskland så var ju den, den lutherska kyrkan tidigt ute och försökte tona ner och osynliggöra Jesus judiska identitet. Mm. Och den, den, då, man, då man försökte kapa kristendomens judiska rötter. Och det är ju någonting som vi har som kristna i hela världen fått bearbeta i synnerhet. Och detta är såklart i den i den samhälle som vi lever i just nu med en stor invandring från Mellanöstern eh, i, där det finns en väldigt stor och påtaglig antisemitism i många muslimska sammanhang så har man in, kanske inte gjort så mycket av den här eh, hemläxan så att säga. Eh, I Sverige så har vi kanske varit lite för, eh, vår, alltså våra politiker varit lite för naiva och tänkt att så fort man har klivit över gränsen så blir man upplysa progressiva och sekulära svenskar och håller sina övertygelser privat. Mm. Men, men det som vi har sett genom åren, jag tänker tillbaka till exempel på 2017 då det i Malmö och Göteborg eh, skanderades eh, antijudiska eh, ramsor på, på arabiska eh, och att eh, man, man vandaliserade synagogor eh, där där åtminstone 200 människor med, med, med muslimsk bakgrund som, som skanderade detta. Mm. Och detta måste vi definitivt kunna få tala om och diskutera i Sverige utan att, utan att som så oftast sker, bli anklagad för att ställa grupp mot grupp och 
uttrycka islamofobi utan det, det är någonting som vi alla måste hjälpa, hjälpa varandra även våra nysvenskar att, att, att bearbeta och att hantera just de här konspirationsteorierna eller, eller uppfattningarna om, om, om judar. Mm. Har du några tankar om hur vi i kristenheten liksom kan komma samman och, och samarbeta just i den här frågan? Eh, inte minst att dyka upp eh, på eh, den 27 januari på förintelsens minnesdag på den här manifestationen som vi tillsammans med en rad olika kristna organisationer eh, står bakom. Men jag är ganska så säker på att många församlingar, många församlingar i sina olika städer där man finns känner till att men här kan det finnas antijudiska sentiment och antijudiska uppfattningar. Kanske arrangera någon, någon lokal manifestation om man inte till exempel kommer till Stockholm eller, mm. eller, eller ha ett seminarium eller, eller kontakta sina lokala politiker och eh, försöka upp, uppmärksamma den här frågan mm. för att eh, det är någonting som vi gör tillsammans det är inte bara stora kristna organisationer eller eh, opinionsbildare som har ett ansvar i den här frågan utan det har, det har vi alla i, mm. i Sverige eh, om en, eh, inte bara att, att vi har ansvar för våra förföljda trosyskon eh, runt om i världen men också att vi har ett ansvar att Bygga ett samhälle som, som bemöter olika mm. former av hat och inte minst antisemitism som, som har präglat vårt land eh, väldigt lång tid. Fast i olika former såklart. Mm. Hur upplever du responsen har varit eh, över det här initiativet hittills eh, om den 27 januari? Um, det, det, har varit, det har varit väldigt uppskattande. Vi i processgruppen har ju fått väldigt många glada tillrop och väldigt många uppmuntrande ord till vårt initiativ. Så det, det är väldigt positivt. Och, och även från många, många av mina personliga judiska vänner så har jag fått mycket uppskattande meddelanden. För att det, det är någonting som man uppskattar för... Att, att man ser att man inte står ensam. Mm. Eh, för att det, det är någonting som slog mig också i samband med, med attacken den 7 oktober. Jag såg ett inlägg från eh, överrabinen här i Stockholm eh, ute i Stöjer, att eh, hon uttryckte stor tacksamhet till just det, eh, till just det kondoliansbrevet från Sveriges kristnaråd, inte minst. Sen, sen, är det ju, sen är det ju en, en stor sorg och jag säger detta med, med, med fullkomlighet att, att våra muslimska församlingar i Sverige inte har gett en liknande uttryck för just denna sorg som skedde den, den 7 oktober. Många judar och många, många judiska ledande judiska företrädare uttryckte stor sorg i samband med koranbränningarna utanför stora moskén på Södermalm i Stockholm Men, och, och uttryckte att man det uttryckte stöd till, till den muslimska församlingen men man har inte riktat tillbaka något liknande stöd och detta är återigen det, detta, detta är någonting som, som är väldigt, väldigt tragiskt och mm. väldigt beklagande mm. Eh, vad skulle du vilja säga till våra tittare för att liksom uppmuntra oss och, och bli frimodiga att, att agera i, i just frågan om Israel och 
kampen emot antisemitismen? Jo, när det gäller kampen mot antisemitismen så är det ju en, en, en lång kamp. Men samtidigt är, är det glädjen att veta hur långt vi faktiskt har kommit. Ni pratade tidigare om, om statens Israels tillblivelse. Men vi har, ju, vi har ju också den, det, det, det engagemanget som ändå finns över hela den politiska skalan i Sverige- mot antisemitism. Mm. Man kanske har olika eh, politiska ställningstaganden när det gäller eh, staten Israel. Men samtidigt så finns det en stor, eh, stor samhörighet när det gäller kampen mot antisemitism. Mm. Detta behöver vi bli bättre på såklart, men vi har kommit en väldigt, väldigt lång väg. Mm. Men eh, vi ska såklart inte dung, liksom, eh, klappa oss på axeln än, men vi har lång väg att gå, men vi har ändå kommit väldigt långt. Mm. Underbart Jakob att få samtala med dig och eh, tacksam att du tog dig tid att vara med oss här i, på videolänk på vår sändning här ikväll. Eh, tack så jättemycket Jakob och Gud välsigna dig i det arbete och Gud välsigna också eh, den kommande manifestationen den 27 januari. Tack så jättemycket. Ha det så bra Jakob. Tack att jag fick vara med. Och vi kommer att gå direkt vidare till ett nytt eh, videosamtal med Elin. Hör du mig Elin? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Jag hör dig. Kostaneda, är det rätt uttalat på ditt efternamn? Kastaneda. Kastaneda. Jag gjorde ett bra försök i alla fall. Mycket bra. <laughs> det är så gott. Det är väl din mamma Rosa som vi har med oss i studion här ikväll. Precis, exakt. Och se hennes passion om Israel över det judiska folket över den kommande manifestationen. Är, är det så att du har ärvt den här passionen från henne eller var kommer den ifrån? Jag tror att den är ärvd ut och sen påbyggd hos mig själv också. Men absolut att jag har fått en kärlek till Israel och det judiska folket med modersmjölken. Du kan väl presentera lite grann för våra tittare vad du gör och vad du är engagerad i. Ja, som privatperson så jobbar jag som sjuksköterska men när det gäller frågor kring Israel så är jag engagerad i Vänskapsförbundet Sverige Israel. Eh, och då sitter jag mest med eh, i eh, den staden som jag bor i, Uppsala, i den avdelningen och sitter som vice ordförande här i Uppsala. Där vi anordnar träffar regelbundet, eh, föreläsningar och så. Sen driver jag även en eh, kanal på, på Instagram som heter Israelbloggen där jag försöker informera om Israel. Nu har det ju varit mycket kring, kring kriget här då, mot Hamas. Mm. Men innan dess så var det allt möjligt om Israel, det judiska folket och kultur och tips och råd. Och, ja. mm. Men nu har det varit mycket om kriget där. Då. Vad är det för kommentarer du får speciellt på, på ditt Instagram-konto till exempel när det gäller Israel och den här händelsen, attacken och kriget mellan Hamas och Israel just nu? Från början var det ju ganska lugnt men nu efter då kriget så har det varit väldigt mycket respons. Initialt så ja, mycket palestinaflaggor och en del otrevligheter. Men även en hel del stöd från ja, en del andra kristna och andra israelvänner som har börjat följa kontot på senare mm. tid. Är det många yngre som följer ditt konto? 
Nej, jag skulle nog säga att det är medelålders och äldre. Mm. Jag hade gärna önskat se fler yngre. Det var lite det som var tanken med kontot. Inte att de äldre inte är välkomna, absolut inte. Men att, att eh, kunna inspirera även människor som är yngre som eh, spenderar tid på sociala medier och så. Mm. Eh, men såklart så är det jättekul med alla som vill liksom uppskattar Israel och det som man delar. Liksom, och, ja. Att kunna ge den här alternativa mediala bilden som kanske inte alltid kommer fram i vår svenska media. Mm. Eh, om vi tänker då på, på ungdomarna. Du, du nämnde det att du hade en önskan att du skulle kunna kanske nå dem på något sätt. Eh, varför tror du att eh, de inte är intresserade eh, i frågan? Ja, jag har ju vuxit upp kristen så jag har ju följt det här i kristenheten. Eh, och jag har ju märkt de år nu som jag har varit intresserad och engagerat mig i Israelfrågor så ser man ju på de samlingar som jag har varit i i olika kontexter så är ju man i Israelklass väldigt, väldigt mycket yngre än alla andra. Och det har besvärat mig lite för jag tycker att det är viktigt att, att förstå Israel både ur liksom ett religiöst men också ett politiskt perspektiv och... Jag har märkt bland liksom människor i min egen ålder och yngre att det verkar finnas en väldigt stor kunskapslucka som jag hade önskat se eh, kunna ja, bygga broar då mellan mm. de kanske äldre som sitter på mer kunskap och erfarenhet kring i landet Israel och det bibliska och sådär. Eh, mm. Så det hade jag önskat fått gå vidare till eh, generationen men jag ser väl inte att det riktigt har blivit så och, och där känner jag att det, det behöver ändras på. Mm. Jag tänker lite grann, eh, er organisation jobbar den också väldigt ut ekumeniskt också att, att försöka eh, få aktivera församlingar i den här frågan. Eh, Vänskapsförbundet Sverige Israel som jag sitter i, eh, i som vice ordförande i Uppsala avdelning, vi är politiskt och religiöst obundna. Så jag jobbar inte just nu med, med Israelfrågor ut ett teologiskt perspektiv eller ett kristet perspektiv mm. utan då är det ju mer själv att jag läser och följer nyheter och följer olika eh, personer på medier. Då. Eh, men just min organisation är politiskt och religiös obunden men man jobbar liksom i den politiska sfären för att ja, vänskapsbanden ska stärkas mellan Sverige och Israel på olika sätt. Så i, i min eh, svär där så jobbar jag inte med den kristna biten. Mm. Uh, utifrån från dig då, hur kan vi stärka banden mellan Israel och Sverige? Oj, man kan ju börja med att flytta ambassaden till Jerusalem <laughs> till exempel. <laughs> uh, men ja, vänt, alltså det har ju skett en del redan nu på senaste tiden sedan vi fick en ny regering. Uh, och det är jättefint att se. Men bygga vidare där, politiker emellan och ja, men som sagt en radikal och eh, viktig sak hade varit att flytta ambassaden. Mm. Om man tänker på svensk media och den nyhetskalanisering som, eh, som vi svenskar utsätts för och kanske har tillgängligt, eh, om, om du jämför den med vad du vill försöka få ut av det du lyssnar till. 
Ja, jag får ju lyssna mycket på internationell media och med, mediekanaler som kanske är då judiska och som har helt annan information. Så, så ser jag ju att det är väldigt vridet i den svenska medien på så vis att man, man har som något filter liksom där utgångspunkten alltid är att Israel är boven och... Och så förmedlas nyheterna utifrån det filtret. Och det är klart att det blir skevt då. Eh, och jag förstår ju att människor som inte då eh, får tillgång eller skaffar sig information från annat håll får en felaktig bild. Men det är också där vi som kanske har kunskap och andra kanaler att få tillgång till information och, och så. Att, att eh, få människor förstå att det finns ett annat narrativ också. Mm. Eh, och det... Får ju alla vi hjälpas åt med att dela till, till våra nätverk liksom. Mm. Vad, för våra tittare, vad, vad finner man den här informationen? Kan du ge något förslag? Man kan ju följa från Israel, Post och Haaretz och sådär. Men jag följer en del på sociala medier och på Telegram. Jag följer till exempel en som heter Hanania Naftali. Alltså det finns jättemycket kanaler att följa. Om ni vill ha lite tips så kan ni gå in på min Israel-blogg och titta på vilka kanaler jag följer. Så där finns det en uppsjö av olika, både influencers alltså privatpersoner som är influencers, men också eh, IDFs egna konto, då får man liksom information direkt från dem. Staten Israel har ett eget konto olika politiker där i Israel mm. har egna konton. Eh, så ja, det finns massa tips om ni går in på min Israel-blogg och tittar vad jag följer. Mm. Eh, lite kort bara om du skulle vilja säga något till våra tittare att uppmuntra oss att vara frimodiga att stå upp för sanningen och, och motarbeta antisemitism Vad, hur skulle du vilja formulera det? Ja, vi ger ju ett ypperligt tillfälle här vi som sitter i processgruppen för manifestation mot antisemitism eh, att göra något praktiskt och det är att visa, visa sitt stöd genom att faktiskt komma för de som kan men annars att dela informationen om manifestationen. För jag tror att det finns en styrka i att vi blir många för att visa att det inte är en liten egen särskild grupp utan det finns ett brett stöd. Men sen också tänker jag i det långa perspektivet, långsiktiga perspektivet att se till att hålla sig informerad, läsa böcker, följa Youtube-kanaler med bra information, följa sociala medier, följa alternativa medier för att se till att hela tiden hänga med och ha en bredare bild än till exempel svensk media ger. Och, och liksom så att man har kunskap själv så man inte är rädd en dag när det dyker upp ett samtal i fikarummet eller med vännen eller med familjemedlemmen utan att man har kunskap att bygga sina åsikter på. Liksom. Mm. Mm. Tack för det rådet och den uppmuntran Elin. Och tack också för din medverkan den här kvällen på våran sändning här i, på Vision Sverige. Eh, Gud välsigna dig i det arbete du står i och eh, vi uppmuntrar alla som tittar att vara med nu i januari den 27, den 27 januari på manifestationen emot antisemitism. Tack så mycket Elin. Ha det så bra. Tack själv. Tack. Hej då. Ja, det är starka ord och ett intressant och viktigt ämne som vi tar upp den här kvällen. Och jag hoppas att du där hemma har ett öppet hjärta och, och verkligen tar till dig detta. Att vi behöver vara frimodiga, att vi måste börja agera. 
Tro är att agera. Och vi vill uppmuntra dig till det idag. Och vi vill också uppmuntra dig att komma på manifestationen den 27 januari på Normans torg. Vi kommer gå till en sång nu så är vi strax tillbaka igen. Välkomna tillbaka allesammans. Vi börjar komma till slutet av vår sändning. Också av detta väldigt eh, aktuella och viktiga ämne. Eh, och antisemitismen som vi har pratat tillsammans med dig Rosa och med dig Marco och våra gäster på videolänk. Hur skulle vi kunna sammanfatta lite grann, eh, ge lite information och uppmuntra människor att dyka upp den 27 januari på Norrmanstorg. Vilken tid är det? Klockan 12.00 är vi på lördagen då den 27, alltså det är näst nästa lördag. Och vi håller på cirka en timme. Det kan bli 5-10 minuter hit eller dit så att säga, kort eller längre. Men ungefär en timme då. Mm. Och var hittar man den här informationen nu om man känner att jag vill åka dit? Kan man gå in på någon hemsida och Facebook? Och... Det kan man absolut. Man går in på manifestationmotantisemitism.se. Där får man hemsidan. Det finns också ett kontaktformulär du kan fylla i. Sen har vi ju också manifestation.mot.antisemitism. Facebook och på Insta. Som man också kan gå in och titta och följa. Och där står det lite grann om processgruppen. Det står tid och plats och ja, lite text om hur vi tänker angående manifestationen också. Mm. Så det är så man kan, man kan hitta på sociala medier. Då. Mm. Och ni gör ju det här. Det här är liksom ett individuellt initiativ. Mm. Det är ingen kyrka, det är ingen stor organisation bakom. Mm. Inga massa finanser och pengar. Mm. Kan vem som helst göra sånt här initiativ? Ja, absolut kan man göra det. Om du tittar på vad de här pro-palestinierna gör, slash Hamas, så har de ju stora tåg. Men jag ser ju också några hade ju gått igenom H&M med med den här palestinaflaggan. Det ska man verkligen inte göra. Jag tycker det är verkligen övergå gränsen. Men men vad vad jag vill säga med det det är att de är väldigt spontana. De, de är inte så noggranna liksom att det ska stå vissa organisationer bakom utan mm. det är väldigt folkligt och jag tycker liksom det här behöver vi lära oss av också att mm. det går att göra väldigt mycket folkligt det går att mm. göra små manifestationer på torget om du bor i Gävle eller i Bollnäs eller var du än bor mm. någonstans och, 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 och samlas en, en, en stund alltså, i, Sverige är ett fritt land mm. vi, får, vi har demonstrationsrätt mm. Så det betyder att du kan, vem som helst kan söka om tillstånd på torg och sprida ett budskap. Det är en del av vårt demokratiska samhälles rättigheter. Mm. Och jag tror att ju fler som gör det, ofta man gör det, så desto mer opinion bildar du också. Så att jag, jag tycker liksom att uppmuntra, jag vill uppmuntra människor. Mm. Det är klart det är en del jobb som vi nu gör med det med scen och det är musik och det är politiker som kommer att tala från riksdagen och så vidare. Det är en hel del arbete bakom det. Men det behöver inte vara så... Eh, krångligt som vi gör mm. det utan du kan göra det väldigt enkelt där du är ta, ta, med få små tills- medel med väldigt små medel, ja. använd en mic en liten högtalare det kanske inte ens behövs det utan ställer dig där med ett par israelflaggor och talar bara rakt av mm. utan ens tekniska medel 
det påverkar. Det mm. påverkar. Det är, det är kanske den enda demonstrationen som är i Lilla Sveg exempelvis. Mm. Ursäkta för alla som bor i Sveg och säger att det är Lilla Sveg. <laughs> Okej, <Okay>. Sveg bara. <laughs> eh, och, 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 och du står där på torget i Sveg. Så, så kanske den enda demonstration som finns. Och det mm. kommer stärka människors... Liksom. För de flesta människor är inte ledare. Mm. De flesta människor är följare. Mm. Du har liksom... 10-15 procent i varsina enda som är liksom ledarna som tar ställning och så vidare. Och så den här stora delen i mitten, mm. de följer den starkaste rösten bara. Mm. Så, så jag, jag tror att här är viktigt att vi visar att vi är en stark röst. Mm. Och att, att eh, den stora liksom mitten dras åt att vara för judarna och eh, gärna för Israel också. Mm. Men... Alltså ju fler vi är den dagen 27 januari, desto mm. mer impact, alltså tror jag inspiration ja, ja. Eh, och alltså att man väcker andra liksom, jag är inte ensam, det är ingen Exakt. liten grupp Nej. som, som Nej. tror detta liksom. Nej, utan det, det är det som är eh, tyngden eller dynamiken i det här hela mm. att, att det finns säkert många som, som vill stå upp för Israel mm. som vill och ser och reagerar och tycker att det här är eh, jag måste göra någonting mm. Häng på. Mm. Häng med nu. Mm. Och det är precis som Marco säger här. Man kan ju tänka så här. Ja, jag väntar på att en organisation ska kicka igång något. Mm. Så kan jag följa. Mm. Men om vi ska träda upp och vi sätter oss och blir ledare allesammans. Mm. Vi gör någonting mm. utifrån ett ledarperspektiv i att jag kan leda. Till exempel om ni är en liten grupp. Kontakta församlingarna där ni bor. Gör någonting gemensamt. Eh, hit på något. Alltså bara vad man gör mm. någonting. Eh, lyfter sin röst och vågar säga något i den här säsongen som vi har nu. Eh, och och sen, sen tror jag också så här liksom att, att Gud ser till offer. Mm. Du kanske bor i Umeå. Du kanske kan sätta dig på tåget. Åka ner till Stockholm och ja. ner på den här mm. dagen. Mm. Och säga att det kostar någonting. Just för att jag är övertygad. Mm. Det får kosta någonting. Mm. Jag kanske tar flyget från Malmö och flyger till Stockholm för att vara med på manifestationen. Ja. Faktiskt. Alltså liksom det, det ska inte, saker som verkligen förändrar mm. är inte lättköpta. Mm. Utan det kostar. Och människor som är villiga att betala priset, mm. de förändrar. Mm. Så jag skulle uppmana människor att komma från hela Sverige. Mm. Kanske hyra en minibuss från Karlstad och ta sig till Stockholm. Mm. Åka tid på morgonen, vara med på manifestationen. För att en promenad i gamla stan så åka tillbaka. Mm. Vilken dag. Ja. Oj, oj, oj. Kom, Fantastiskt. Vi, skulle, skulle alla göra det? Vi kan, kom igen. Vi kan bli 2000, vi kan bli 3000, mm. vi kan bli 4000 mm. den dagen. Mm. Vi kan fylla smågatan runt omkring Mar- Mar- Normans torg. Ja. Om vi har den här övertygelsen. Jag vill vara med och förändra. Mm. Jag vill betala ett pris. Mm. Du kan känna dig stolt över dig själv. Mm. Inte bara... Jag tror att det betyder mer. Om du också betalar det. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Så är det. Ja. Så är det. Så att det, det, det här folket behöver mm. Och alla som kommer långa vägar ifrån. Kom fram till oss. Ja. Och ni ska få en stor krav. Ja. Från Rosa. Mm. Från dig också. Ja, jag, tror det. Jag, kan också, jag kan också bjuda på det. Då kommer halva Sverige. Ja, nej, men det vore ja. jättekul om man kommer lång vägar faktiskt. Kom fram ja. och berätta det för oss. Jätte- vi tar en bild med er. Lägger ut på sociala medier. Här har vi Agda från Umeå. Här har vi Kalle från Örebro. Ja. Här har vi liksom eh, eh, resa från, Göte- från Göteborg som har kommit. Ja. Så vi tar en bild och så lägger ut på sociala medier. Och, wow. och, och, och om du inte vill synas så tar, får du bara en krav. <laughs> Men kom och hälsa ja, på det oss gärna. Bli, ja. Det kommer att bli en härlig dag. Ja. Mm. Det tror vi verkligen. Det kommer det verkligen att bli. 
Och vi vill också uppmuntra till bön för den här dagen. Ja. ja. Och får jag bara säga en sak till. Ja. Ta med tjocka släkten. Okej. Okay. Ja. Så jag, ja. jag ringde, jag precis bildade min mamma liksom. Hon är lite äldre och tycker lite jobbigt att åka. Så, så, men då kan ju mina sönerna, en av mina söner komma och hämta henne med bilen och köra dit och ja. köra hem sen liksom. Mm. Hjälps åt. Ja. Hela klanen ska med. Mm. Hela klanen ska mm. med. Absolut. Vilken grej liksom. Ja. 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 Vi sa bönen där. Ja. ja, bönen är ju också viktig att ja. vi inte glömmer den. Och det är någonting som vi också kan göra. Även om ja. vi inte kan kanske fysiskt komma. Mm. Så kan vi verkligen be och, och även fortsätta be. Ja. Be och sprid information. Mm. Be och liksom vara delaktig. Mm. Vi ska faktiskt be här just nu också. Mm. För den 27 januari. Och också välsigna Israel och Israels folk. Mm. Ja. Så låt oss ta den stunden nu. Ja, okay. och alla bakom kamerorna nu här. Ja. Eller, framför, eller framför skärmen. Ja. De står inte bakom kamerorna här, det är ju bara Stefan som gör det. Men, Stefan, men, be. <laughs> alla, alla som står framför, eh, som är framför sin skärm nu. Mm. Att, att vi tar en stund och ber om, om man har möjlighet. Mm. Att vi, vi ber för den här dagen och vi är jättetacksamma. Mm. Vill du börja leda oss i bön, Marco? Mm. Ja. Tack himmelske fader. Vi ber fader för den 27 januari herre. Vi bara ber om din välsignelse över den här dagen Gud. Vi ber att du ska ha din hand över den här dagen och att du bara är med oss. Och vi ber att det ska komma mycket folk herre. Att du ska mana människor att komma. Att människor bara får den här känslan. Jag ska dit. Man bara får den här känslan. Jag ska dit. Det springer av vilka hinder som finns. Man bara går. Vi ber att hundratals människor ska få den känslan. Tusentals människor ska få den känslan. Att de sluter upp mangrant, Fader Gud. Och kommer till den här dagen här. Vi vet att det ska finnas kristna, judar. Det ska finnas människor som är muslimer som kommer. Det ska finnas ateister, agnostiker. Det är etniska svenskar. Det är människor från Europa. Det är människor utanför Europa. Det är människor som kommer från Afrika. Människor som är från Asien och Mellanöstern. Här är Sydamerika, Centralamerika, Nordamerika. Ute i världens öar här. Vi ska, att alla sorts människor ska vara representerade Gud. Och vi ber att människor ska komma från hela Sverige till den här dagen här. Folk ska komma från Norrland. Folk ska komma från västkusten. Folk ska komma ännu från södra Sverige här i Skåne och Småland Gud. Och Gotland och Öland här. Vi ber att folk ska komma överallt ifrån Gud. Folk ska komma från församlingarna. Vi ber speciellt för församlingarna Gud. Att vi ska få en stor uppslutning av Stockholmskyrkorna, Gud. Att hela kyrkor ska komma, Fader Gud. Att, att, att pastorer och ledare ska uppmana församlingarna, sin församling att komma. Och att, och att församlingsmedlemmar ska sprida sin semellan och säga, ska vi inte åka ett gäng in till Normans torg? Och så kommer man hela gänget i tunnelbanan, eller man kommer hela gänget i, i bilen tillsammans från olika delar av Sverige och och hela familjen kommer. Vi bara ber att vi kommer. Precis som det står. Låt oss gå upp till Sion står det. Alltså att det finns liksom det här. Låt oss gå tillsammans. Man går inte bara själv. Utan man, man, man drar med sig ett helt gäng. Vi ber att det här, det här gruppkänslan ska vara bland människor. Där man, där man kommer många tillsammans. Och känner att vi gör det tillsammans Gud. Och vi ber att vi ska hela Norman torg ska fyllas Gud. Från, från vägg till vägg fader Gud. Över på andra sidan gatan, fader. Om det är Hamngatan heter det. Ner mot Bersili Park, herre. Vi bara ber om det. In mot biblioteksgatan, herre. Det ska ha så mycket folk att folk inte får plats på själva torget. Eller sidotrottoarerna ska fyllas, Gud. 
Och så att de måste stå upp ända upp mot eh, Kungsträdgården herre. Och ner mot Berselli Park herre. Ska det bara fyllas av människor här och de ska bara höra för de kan inte se. Och det ska vara en otroligt stark stämning den här dagen. Mm. Och, och, och bilarna ska tutas i stöd. Tut, tut, tut ska det bara vara. Och liksom folk ska vifta och, och dra ner rutorna och vifta. Men vi står och står med. Vi bara ber att den här enorma glädjen ska vara över torget Gud. Och, och, och folk kan inte stå där bara huttra och frysa och tänka det ska ge det här över. Utan folk ska känna en glädje. Så otrolig glädje fader. Att stå tillsammans. Och ska bara säga att den här timmen bara flyger iväg. Mm. Och, och är det redan slut? Och vad synd kunde inte varit lite till. Mm. Vi ber om den fantastiska känslan Gud. Vi ber också för all musik Gud. Välsigna musiken Gud. Att vi ska få all den musik. Alla tekniker. Alla eh, musiker. Alla sångare. Vi tackar att du fyller programmet med den musik som du vill ska vara med på den här dagen. Vi signar processgruppen här. Mm. Så att vi fattar rätta beslut. Att vi får ha förstånd. Att förstå Gud vad du vill göra den här dagen Gud. Hjälp oss fader. Mm. Fader vi bara tackar dig för, för tillfället att få stå upp så här den 27 fader. Fader vi bara ber att du rör vid våra hjärtan. Vi ber om, om din påtagliga närvaro den lördagen fader. Och fader vi bara ber för, för Israel. Vi ber för det judiska folket var de än befinner sig på jorden, Fader. Vi ber om din frid. Vi ber om din välsignelse. Fader, du har sagt den som välsignar Israel ska jag välsigna. Fader, vi ber för landets alla gränser. Öst och väst, nord och syd. Vi ber för alla strategiska platser i Israel. För riksdag och regering, för hela den israeliska armén. Vi ber, Fader... För folket och staden. Vi ber om ditt beskydd, fader. Vi ber om din välsignelse. Om din frid mitt i stormen, fader. Och fader, vi bara tacka dig för nåden. Att få vara inympade i det äkta och livträdets rot, fader. Vi tackar dig för Israel. Vi tackar dig för, för frälsningen som kommer från judarna. Vi tackar dig för att du påbörjade någonting, fader. Men du kommer också avsluta. Och fader, du kommer att knyta ihop den här säcken, fader. Vi tackar dig för att vi får vara mitt i det största historiska, fantastiska andliga skeendet som, som vi kan bara drömma om, Fader. När du kommer tillbaka, Jesus. Det har varit en tanke från början och vi är här på sluttampen. Det kommer att vara en tanke i slutet. Allt är färdigt och vi bara tackar dig för att vi får vara med. Och för den tiden som vi har kvar så vill vi bara be om mod. Vi vill bara be om frimodighet. Vi vill be om ryggrad. Vi vill be om glädje, hopp och tro. Vi vill be om en röst, om styrka fader till att stå för det du står för fader. För de bibliska grundläggande sanningarna fader. Vi tackar dig för dina löften. Vi tackar dig för dina bud. Vi tackar dig Jesus för ditt herra välde. För, för din seger, för din frihet. Vi vi tackar dig heligande och vi välkomnar dig heligande att bara ruva över den här platsen den här lördagen. Välsigna varenda människa som är med. Välsigna ditt folk den här
här dagen. Låt det bara strömma in i hela det judiska folket i Sverige. Hela de judiska församlingarna. Far, vi bara ber att du driver bort all fruktan. Du driver bort all rädsla. Vi bara ber att de ska få känna en känsla av kärlek ifrån den platsen. Ifrån Normans talning. Kärlek från, från vi kristna, från oss kristna i Sverige, i, i Stockholm. Kärlek till det judiska folket. Vi bara ber Gud att de ska få uppleva det. Att de är inte ensamma. För vi finns där tillsammans med dem. Och vi, vi säger bara välsigna oss den här, den här lördagen. Gud, vi ber om det. Amen. Vi ber om det. Ja, programmet har lidit mot Jesus. sitt slut mm. och eh, jättetacksam att ni kom hit ikväll och delade med er av den kommande manifestationen den 27 mm. januari. Mm. Stort tack till dig Rosa och stort tack till dig Marco. Och stort tack till dig där hemma också som har varit med oss hela kvällen och eh, vi ser fram emot att se dig, i, se er den 27 januari på mm. Normans torg klockan 12 mm. och där kommer vi stå och manifestera. Eh, mot antisemitism och vår kärlek till det judiska folket och Israel. Var väl signad nu, har det så bra så syns vi snart igen.